0: численные слушатели.
1: Добрый вечер, доброе утро.
0: Ну да, чтобы вас там не было.
1: Ты знаешь передачу "Доброе утро, страна"?
0: Знала, когда еще был Советский Союз, это была передача. Ну, да,
1: когда маманты еще не вымерли. Да-да-да. Была такая передача. Не помню, какая там была тема, но было как-то очень весело.
0: Я не помню эту передачу. Я не помню, чтобы я ее смотрела, но я просто знаю, что она была. Как-то она везде фигурировала то ли в какой-то шутке из серии О, ну давай, Доброе утро, страна! Вот, вот что-то <сёк> такое было. Но <сёк> 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 я не помню, что это такое. В общем, вечер, утро, страны, города, поселки. Всем, всех мы приветствуем. Мы сегодня продолжаем тему квантовых компьютеров. Вторая часть. <сёк> И..
1: И как все квантовые состояния суперпозиции, мы сегодня будем stay in a flow. Да, да мы, мы, мы у
0: нас очень flow, сегодня мы без вопросов, но кроме тех вопросов, которые уже есть в моей голове. Вот, прям давай, может быть, прям пойдем. Не будем раскачиваться, будем, как в Астрале, сразу просто с первого кадра.
1: Жуть! Вот в Астрале вообще... Прям они не дают продохнуть, прям титры mm. еще не закончились, и они уже...
2: Да-да-да.
3: Да, надо... да.
1: Не то что звонок, да, в звонке вот там вообще... Пока что-то я уже могу в собес сходить. Экзорцист?
0: Но экзорцист тоже не сразу.
1: Где... Где по зузу. А где, пазу... где Пазузу, это вообще какая-то Пазузу, если честно?
0: Это шедевр мировой, ты что, не обижаешься? Вторая часть?
1: Ну, я бы поспорил. по поводу. А вот эта части. штука с
0: лампочками на голове страшно, когда они входят друг с друг другом, в сознание друг друга погружаются.
1: Да, но я не понял тему про Пазузу, если честно.
0: Пазузу — демон воздуха.
1: А почему он ягуарами бросается?
0: Это не он, это от него. Дух ягуара защищает от Пазузу. А -а -а. Дух Ягуара был в вот в том шамане, который в племени, куда ездил отец, вот этот святой.
1: Ну, окей. Okay.
0: Саш, надо пересмотреть. Ты все <как> не туда понял. <как> 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 Ладно. Мы стараемся не отклоняться и быть чётенькими, как квантовый компьютер. Мне вопрос... вообще
1: четенький. Да. <как> <как> Он не четенький. Ну, конечно же, одновременно это бы тут. Да,
0: нет, это я понимаю, но на выходе-то инфа чётенькая?
1: На выходе инфа мы стараемся, чтобы она была чётенькая Хотя она не всегда четенькая. Почему?
0: Ладно, раз уж так пошло, почему? У меня, бы, кстати, был вопрос: Да. Если я буду задавать Квантовым вот у него есть его механизм это все варианты, какой-то вариант. Вот эта вот обратная волна, это все, что в, первом, в первой части мы обсуждали, и получается какой-то ответ. Если квантовому компьютеру задавать один и тот же вопрос, условно говоря, ответ всегда будет одинаковый?
1: Если честно, я очень хочу поэкспериментировать с этим.
0: Но мы запланировали уже как бы, да, себе в голове? Угу. А Кстати, мы узнали, что... <кх> Ладно, не мы узнали, я узнала. Что в Австралии, оказывается, есть три... Три?
1: Ну, где ты прочитала?
0: Ты мне сказал, где я прочитала.
1: А, ну да. <свят> <Вот это>
0: сейчас... <свят> ты мне рассказал, подожди. Тебя заменили пришельцы опять? Это копия?
1: Не-не-не, все хорошо, это я. Я, я не дали. Сейчас
0: тебе палкой потыкаю. Нет,
1: палка... подожди.
0: подожди. ты мне сказала, что есть в Брисбене, да. есть. Воделаиде, по-моему. В,
1: Аделаиде, по -моему. в Аделаиде, кажется, есть. И третий где-то еще. В Перте. в Перте, вот. Да.
0: Где ты это прочитала?
1: Ну, ты же сказала, что ты узнала. Ну,
0: я узнала же от тебя. Ну, узнала, а -а -а. это же не всегда прочитала. Узнала это от людей, из пространства. Буревестники телами муравьев выложили информацию на камне:
1: Буревестники телами муравьев. Да. Окей. Okay.
0: Это научный подход, между прочим Саш, кто как получает информацию, я вот тебя это узнал, ты мне сказал
1: Ну да, есть походу три, почему я, ну, я как тебе сказать, я их руками не трогал, эти три компьютера да Но если зайти на сайт, где можно с этим всем поиграться, есть сайт, где можно с этим всем поиграться бесплатно как бы, ну, это не секрет, да, гуглиться, там, квантовый компухтер, поиграться бесплатно и без смс желательно. <св> вот. И ты можешь выбрать, на каком именно компьютере ты хочешь поиграться.
0: Не хочу играться дистанционно, я хочу вживую.
1: Это да, но я из этого как раз сделал вывод, что в этих трех городах это есть. Потому mm -hmm. что вот этот компьютер, который на 433 кубита, самый большой, так. он находится в Сиэтле. Так. Или, как правильно говорить? сеал.
0: Сеал. Сеал. Я. Окей.
1: Фрапучино.
0: спокойно только на следующей неделе. Поприт ⁇ конец Фрапучино.
1: Вот. А есть в этих трех городах? Там okay. правда совсем не на 433 кубита, но принцип ну, один и тот же. Да. Как бы большой холодильник, внутри которого находится микроволновка. Суть по всему это. Вот, вот
0: это что за информация? Про холодильник мы выяснили еще давно. Uh -huh. Что квантовый компьютер по сути такая большая коробка, охлаждающая кванты до минус 400, 200, 300, 5, 10, 5 Я забыла до скольки.
1: До минус 273.
0: И что-то там еще 15 было.
1: 15 это мили
0: Кельвинов. Мили Кельвинов.
1: Мили okay.
0: Да, кстати, мы получили комментарий: что мы часто используем как будто бы не русские слова, ну там всякие разные. Ну, сорян, Иногда че? мы. Просто, если... могу да, сорян, но иногда просто, к сожалению, хотя, наверное, как подкастеры, мы должны следить за речью и чистотой, но. У меня, правда, выпадают русские слова из головы, потому что...
1: Ну, какие у тебя слова выпадают? си
0: Нет. Помнишь, я зависимый не могла много раз тебе сказать, что... Независимый, обсэшн. Это не это независимый.
1: Обсэшн — это... Одержимый. одержимый.
0: Вот. И вот, я постоянно забывала слова одержимый и говорила обсэшн, потому что просто оно выпадало у меня из головы, я помнила на английском, но не помнила на русском, и это печально, потому что мы стремимся к тому моменту, когда мы станем как-то женщиной из ролика.
1: Которая... <связывается> у... Очень хорошие фабрикс. И
0: дизайнс. И
1: у него такие дизайнс, которые да, да, timeless. Да. Это, очень,
0: это, это очень плохо, поэтому надо
1: <связывается> следить. Главное, чтобы ты как human being была хорошая.
0: <связывается> Я нормальный, как human being. <связывается> ну, вот и wonderful. <связывается> Так, давай, пожалуйста, вернемся к микроволновке внутри холодильника, потому что, а, кстати, те, кто слушал наш первый подкаст, первый, поэтому было в самом первом подкасте, мы там обсуждали, что если положить телефон в холодильник, в, прошу прощения в микроволновую печь и потом на него позвонить, настоящая правильная микроволновая или микроволновая печь, она. Сдержит сигнал, получится клетка Фарадея и сигнал не пройдет. Верно. Мы протестировали это и оказывается наша микроволновка не настоящая, потому что звонок прошел. It's a fake. Да. да вот
1: этот который. Да, 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 да. Старый фейк.
0: Вот. Ам... Это ни о чем не говорить, просто мы протестировали, и реально телефон зазвонил микро... внутри микроволновки, никакая это не клетка Фарадея.
1: Я думаю, что эта клетка Фарадея, просто она не настроена на эти волны, потому mm -hmm. что наши телефоны, которые у нас сейчас есть, они либо 4G, либо 5G, что свидетельствует на самом деле о... Потому для... что
0: рептилоиды захватили все. 5G Выращивает рептилоидов.
1: Дети гуляют с маленькими людьми. Знаешь, что это? Женщина, которая хотела сжечь 5G-вышку.
0: Господи, какая дичь.
1: Ничего, вот это все. Ну что такое? 3G, вот эти 4G, 5G. G, я не знаю, что такое. На этом, в общем-то, и закончим. А,
0: спасибо всем G, за внимание.
1: G. Я понял, что такое G только что. Так. Это Generation.
0: Mm.
1: То есть поколение.
0: Поколение. Да. Mm -hmm.
1: Типа сеть третьего поколения, четвертого поколения, mm -hmm. пятого поколения. Суть в длине волны.
0: Mm -hmm. Она становится длиннее или короче?
1: Она становится короче. Mm
0: -hmm. А есть такой момент, если это будет, например, 100G, что она превратится в точку? Да. И что тогда будет?
1: Тогда она будет достаточно бесполезная, потому что, ну вот, самый современный стандарт, который сейчас есть, это 5G. Ага. Да, у, у нас как бы есть, вон там вышка стоит на перекрестке. Ага. Вот. Но... Не знаю, как у американцев здесь, здесь говорят, хорошо работает, но вот когда это только все началось, да, распространение весетей пятого поколения, в основном это началось в Америке, да, и работало, типа только если ты под вышкой вот стоишь буквально физически uh -huh. за угол заходишь, все перестает работать, uh -huh. потому что длина волны такая,
2: uh
1: -huh. да, то есть она такая коротковолновая. А 4G, она работает на больших расстояниях, mm. и она лучше проходит через стены.
0: Mm -hmm. Но все же проходит через стены в любом случае.
1: Да, но 5G хуже проходит через стены.
0: То есть призрак, он скорее типа там, 1G, чем 5G?
1: Ну, смотря какой, если он такой прям плотный, склизкий, то он скорее... да.
0: Нет, но ну, если его вот, эктоплазма, его, он скорее ближе к к ну, любому G, чем к увеличению G. Mm
1: -hmm.
0: То есть он скорее более длинная волна. Да. Mm, интересно. Даже
1: домашний Wi-Fi, который сейчас есть, раньше было два стандарта, это 2,4 ГГц и 5 ГГц. Ну, почему гигагерц? Потому что это сколько колебаний волна может сделать за единицу времени. Uh -huh. Соответственно, если волна более короткая, то она умеет делать больше колебаний. Соответственно, uh -huh. 5 ГГц у нас больше, чем 2,4 гигагерца. Сейчас появился, правда, новый стандарт, который называется как-то там 6Е. У нас как бы все равно, что такое Е. Uh -huh. вот. Но суть в том, что это еще это... более короткая.
0: Ептилоиды. Простите Мы получили замечание, что много смеемся
1: что замечания такие мама, что делают? Что за люди такие игрушки? Мама
0: делает мне замечания. Сорян. Да. Ладно. Так, и Е, и Е.
1: Она быстрее, но она короче, и она хуже проходит через стены. Например, ну советуют даже все эти производители Wi-Fi роутеров, что если у вас много стен и много устройств, вам лучше выбирать э, диапазон 2,4 ГГц, который более медленный вроде как в сравнении угу. с 5 КГц, но зато у него покрытие лучше. Если Именно из длинной волны. стен,
0: выбирайте без стен. То есть смотри, получается, что более частая волна, она более плотная. Да. Угу. Ну, значит, это очень логично, что призрак менее плотный и он такой... Максимально длинная волна.
1: Ну и вот этот тест с микроволновкой, его же делали очень давно.
0: Сейчас можно? У меня просто супер мысль пришла? Угу. Извини, пожалуйста. Придержи про микроволновку. Я все помню. Да. Смотри, если мы берем, что призрак это очень длинная волна, допустим, ноль. Такое прям микроколебание почти прямая. Так. То человек, обладающий формой, это суперчастая волна. Он просто уплотненный, но та же самая волна. Мы волна. Очень плотная, суперплотная волна. Новая? Ну, Саша, это серьезная вещь, я обсуждаю с тобой. Они а вот эти вот фестивали музыкальные. Это же музыкальный фестиваль новая волна.
1: Это DJ Smash. А. Подо мной. Будет а, вся точно! Страна. да, да. <связывая> Понимаешь, к
0: чему я склоню. склоню,
1: Надо идти в клубак.
0: Тоже <связывая> <связывая> пожалуйста, серьезный подкаст, мне мама будет ругать.
1: Ну простите.
0: А, человек очень плотный.
1: Ну, смотря какой, я, да. Okay. Все, я не буду с тобой больше записывать подкаст Человек, да, Что, очень плотный, хихоньки, конечно хаханьки. В сравнении с волной, да Он, безусловно, очень плотный Просто человек не совсем волна
0: Человек-волна все, ты ничего не понимаешь
1: Человек-волна Давай рас раскрутим эту тему У человека, безусловно, есть много всяких волн Но сам по себе человек, как ты его воспринимаешь?
0: Как волну Как волну
1: Угу. Так. Ну мы же не только волна, скорее всего. Мы
0: акустическая волна.
1: О боже, мы... Так. <кười> мы акустическая волна.
0: Мы путешествуем сквозь пространство. Просто ты же, мы же все воспринимаем. По сути, это же все волны. Свет волна. Звук волна.
1: Все а колебания. А мы свет или звук?
0: Мы и то, и то. Мы сложный организм, в нас много волн, но мы все из волн состоим.
1: Звук?
3: Звезд.
1: Я
0: Ладно, скелетор вернется с более интересной информацией попозже. Пожалуйста, давай вернемся к квантовому компьютеру.
1: Мы не будем раскручивать тему про... Мы
0: раскрутим ее во втором... Второй сезон будет про всякое... Я
1: всякое... хочу порассуждать на эти темы. Да, я если знаю. <свят>
0: Подожди. Во втором сезоне у нас будут только такие действительно, действительно важные глобальные темы, а не важны вот эти квантовые компьютеры.
1: Ну да, поэтому ждем, не дождемся. Да. Так что с квантовым mm -hmm. компьютером? Почему это микроволновка внутри холодильника? Да. Почему да?
0: вообще откуда вот это сравнение с бытовой появился. техникой? Да?
1: Ну, потому что охлаждать нужно, да, то есть охлаждение это все делают рефрижераторы, так называемые, угу. да? Квантовый компьютер устроен таким образом, что у него есть три стадии охлаждения, да? угу. То есть у него есть первая стадия, потом средняя стадия и потом самая глубокая стадия. Внизу у квантового компьютера находится как раз вот этот чип, да, то В есть квантовый внизу? процессор. у него есть сверх, все, что сверху Физический. это. Физический. Да, физически, а. да. Все, что сверху, это холодильник, да. Он выглядит вообще очень красиво. Это такой, знаешь, золотой спрут, я бы сказал. Я хочу
0: съездить посмотреть вживую.
1: Я тоже. Я, я работаю над этим.
0: А меня пустят?
1: Ну а кто тебя не пустит-то?
0: Ну, что я не работаю там.
1: И че? Я ж тоже там не работаю.
0: Ну, ты работаешь на них. Ну, на
1: кого? На, ну, на правительство. На тайное правительство. На братство, голубее я работаю. Да, да, да. Да, не, делаешь аппойнтмент и все. Или как Ну,
0: естественно, обязательно без
1: Запись.
0: Я бы очень хотела.
1: Я тоже хочу на это посмотреть, какая самая передовая технология, которая вообще сейчас Вообще
0: есть. в мире есть. А как же Adron коллайдер? Он менее передовой? Ну, он старый, ему дофига лет.
1: Ну, типа, что там происходит в этом Collider? Ну, я коллайдере? думаю, у них там
0: много всего происходит. Мне кажется, они там вообще вып выпали... Знаешь, что я думаю? Вот они в какой-то момент исчезли. Нет, не физически. Из информационного поля? Из информационного поля. Я прям вижу, как при фразе исчезли. Напрягся. Нет-нет, они там как бы присутствуют физически, но из информационного поля они исчезли.
1: Ну, потому что сложно каждый день делать научные открытия.
0: Не, я думаю, у них там что-то происходит лютое.
1: У них, безусловно, там что-то происходит. Но они сделали, в общем-то, то, тот, для чего их строили.
0: Я знаю, что у них происходит. Mm. Они же там делали всякое с частицами.
1: Да, они искали бозон Хиггса да. и нашли.
0: и нашли. Что если в ходе эксперимента что-то пошло так? Uh -huh. И вот мы видим визуально со стороны какое-то строение или какой-то объект. И нам кажется, что там все нормально. А внутри на самом деле они зациклились в петле времени, и они не могут с нее вырваться. Они в этом кольце. То есть они проживают какой-то период уже многие-многие года. Ну вот сколько лет назад пропала информация про коллайдер. Так. Нам кажется со стороны, что все нормально. И люди, даже рабочие, которые приходят и уходят, они как бы, когда они выходят из кольца, они забывают, что там произошло. И когда они попадают обратно туда, типа приходят на работу, они снова заст... они могут не приходить домой месяцами.
1: То есть это не день 40, а это какая-то другая тема. Да,
0: это другая тема. То есть ты просто зациклился вот в этом, и как бы ты не можешь выйти. Там, там другое, короче, измерение уже.
1: Но я вообще такое допускаю, учитывая, какие вещи там происходят.
0: Вот. Как бы вот, мы вот,
1: вот. не в каждом месте планеты разгоняем частицы до таких скоростей, да, чтобы вот. их сталкивать и так далее. И там
0: стопудово что-то происходит, и они просто затаились, и правительство об этом знает, все об этом знают, рептилоиды об этом знают.
1: Вообще надо бы погуглить, что происходит сейчас с Антроном Коллайдером. Как бы это такая штука, где ну, они должны публиковать какие-то, не знаю, ежегодные отчеты, угу. например, или еще что-то в этом роде. Они же не просто так, не знаю, там взяли, построили эту штуку и все. Ну, отлично. Теперь как бы пусть стоит, стоит. Учитывая, что она под землей находится, эта штуковина.
0: Угу. Может, их вообще захватила тишина уже?
1: Надеюсь, что нет.
0: Я надеюсь, что вообще тишина не здесь.
1: Угу. Я тоже не ну, знаю. Не
0: что вот он там за мной стоит сейчас, а я не знаю, что он там стоит, потому что я посмотрела и забыла.
1: Уж с какой? Надо с маркерами ходить.
0: Да. Опять отсылка, кто понял, тот понял. Угу. Мне кажется, нас понимает э, два человека.
1: Кто очень сильно знаком с поп-культурой?
0: Да. Кто сильно знаком с поп-культурой, мемами и еще всяким разным. Окей, квантовый компьютер. Почему да. микроволновка? Про холодильник я поняла, что это внизу, ты пронизу, про внизу.
1: Да, потому что кубитами нужно как-то манипулировать, угу. да, и нужно из кубитов как-то получать информацию обратно. Угу. Соответственно, манипулируя мы с ними как бы сверху, да, то есть у нас же нет возможности пройти внутрь этого холодильника. Угу. Мы находимся вне, угу. да, то есть, как правило, это находится даже в такой комнате, скажем так, да, которая очень сильно ограждена от всего остального мира.
0: Чтобы не влияло, да?
1: Чтобы ничего на него не влияло, да, то есть там как бы несколько слоев вакуума.
0: Подожди, то есть прям рукой его мне будет не потрогать?
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста, можно потрогать, просто во время работы его нельзя а -а -а. потрогать, то есть его нужно отключить. Да, от работы, что у них и так происходит достаточно часто. Да он там потому,
0: не что... работает, наверное, просто пылесосин. Нет, коробка. постоянно
1: работает. Можно Предлага. посмотреть вот по мониторам даже. Ну, я не знаю, на самом деле. Ладно. Возможно... Mm -hmm. в... Как тебе сказать? Я думаю, что когда мы туда приедем, и нам просто дадут какую-то неработающую железку и скажут, вот это вот оно. И мы
3: такие,
1: ничего себе. Мы же проверить-то никак не сможем вообще. Возможно, все это симуляция, и не существует никакого квантового компьютера. Но на самом деле, я думаю, существует в рамках симуляции, в которой мы живем.
0: В рамках симуляции, в которой мы живем, существует.
1: Вот. Ну, нужно с этим как-то коммуницировать uh -huh. с чипом непосредственно, на котором установлены эти кубиты.
2: Так и
1: вот и коммуницируют посредством посыла или как это называется отправки микровол. Uh -huh. Да, то есть к этому процессору будем называть его процессором, да, потому это не совсем тот процессор, который у нас обычный такой бинарный процессор, да, это специальный квантовый процессор. К нему подключены Скажем так, проводочки. Это не совсем прям проводочки. Проводочки в привычном понимании, да, но для простоты понимания mm -hmm. давай назовем их проводочками. И по этим проводочкам пускают не электричество, а микроволны. Так. Они, поэтому и не совсем проводочки, потому что по ним пускают не электричество, да, не электроны по ним бегают туда-сюда, а по ним, да, по ним бегают микроволны. Соответственно, микроволны нам нужны, во-первых, для того, чтобы мы стабилизировали состояние квантовой суперпозиции, да, то есть, э, скажем так, начали наблюдать. Помнишь, мы с тобой обсуждали, о -о -о. что мы не можем понять состояние э, кубита, или мы не можем понять квантовое состояние частицы, или волны, если мы говорим о фотонах, пока мы не начнем за ними наблюдать, uh -huh. да, то есть, когда мы начали наблюдать, мы собственно, фиксируем их в каком-то определенном положении, состоянии, ну, да?
0: как когда мы не смотрим на ангела квантового. Да. Он шевелится, а как только мы на него смотрим, он останавливается. Да,
1: да совершенно верно. Я каждый раз вдруг. Они бросает. жуткие вообще, капец. Очень страшные.
0: Знаешь, еще что я подумала? А вот... Но ну, это уже такая-то философская тема, ее поднимали философы, вообще, мне кажется, уже не уверена насчет античных философов, но философы вроде Декарта, они ее исследовали, что когда ты на что-то смотришь, оно существует, а когда ты отводишь свой взгляд, его существование прекращается. То есть вот эта комната существует, потому что мы с тобой на нее смотрим, как только мы оба... Выходим за дверь, она перестает существовать.
1: Ты знаешь, как работают компьютерные игры с открытым миром, так называемым? Нет. Есть такие игры, которые называются Open World, uh -huh. да, или игры с открытым миром. Грубо говоря, у тебя есть основной квест, да, ну, примеры таких игр это типа ведьмак, это какой-нибудь там uh -huh. что-то uh -huh. в этом роде. Да, я такой. И суть в том, что ты можешь пойти куда угодно, да, uh -huh. то есть у нас есть игры, так называемого, коридорного типа, условно, да, то есть ты там, у тебя есть основной квест, ты не можешь никуда в сторону пойти, там, не знаю, Ягоды, грибы пособирать, поболтать с селянами, там, не знаю, покопать, построить дом какой-нибудь, да? Вот у тебя есть какие-то вот такие рельсы, по которым ты едешь, да? Она поэтому и называется коридорного типа, потому что у тебя вот ограниченное очень, скажем так, поле действия в твоей игре, которое ты можешь сделать.
0: Ударить тролля топором, ударить тролля топором. Вот
1: это как раз игра с открытым миром. О, да? Конечно, потому что ты можешь выбрать, что тебе делать в данный момент. М -м. Тебе же не обязательно драться с троллем, ты можешь пойти в другое место, ты можешь, э, не знаю, решить задачу каким-то другим образом, да, то есть mm -hmm. вот эту тему, которую он делал, э, подсечь ведро топором. Э, Провести
0: грязь мимо дракона там, да, вот это да, все. да, да,
1: да, вот это вот все. Потому что ты выбираешь идти тебе драться с троллем или нет, идти тебе к дракону или нет, э, там, не знаю, поговорить с прохожим или нет. Это игра как раз-таки с открытым миром. Uh -huh. А есть игры, которые очень сильно коридорные. Да, вот, например, uh -huh. есть игра, там, она сейчас очень популярна, и давно тоже была популярна, она просто типа она вышла, да, и потом не выходила, типа, 20 лет. Uh -huh. А потом раз, как вышло, и игра? в все стали снова играть Дум. Ты знаешь такую игру Дум? Ты вообще как у тебя с компьютерными играми? Никак. Я, я знаешь, никогда я... не
0: играла особо в компьютер. Вернее, никогда не играла.
1: Знаешь, я тоже особо. не играл, если честно. Особо. Но я очень в курсе, почему-то, всех. Потому, э... Что... Э... <смех> ботан. Потому что я, да, я, даже, я ботан. батан. Вот. Ну, это попкультурные вещи такие, знаешь, это как. Я не слушаю Дюран Дюран, но я знаю, кто это такие. Mm. Понимаешь, да, о чем да. я? Да, но
0: я по играх не очень
1: разбираюсь. Anyway, что такое дум? Дум это игра, где у тебя есть несколько уровней, где ты практически неубиваемый чел, угу. у которого оружие с бесконечными патронами. Класс. Практически. И основная задача — это в мясо патронами рубить демонов.
0: Ну, здорово звучит, как планы на выходные.
1: Ну да, она очень развлекательная. Там практически невозможно умереть. Потому что как только ты убиваешь какого-то демона, у тебя до 100% восстанавливается здоровье. Знаешь, ее не делали как Dark Souls какой-нибудь, хотя я тоже Dark Souls не играл, но это, короче, что такое Dark Souls? Dark Souls — это такая игрушка, где выжить практически невозможно на любом уровне сложности. То есть тебя может убить совершенно первый попавшийся бот. Mm -hmm. И типа пройти его вообще невозможно этого бота, Там, mm -hmm. знаешь, до, до такой степени доходит, ну, до такого абсурда доходят э, сложность этой игры, что ты идешь по мосту, например, mm -hmm. и на тебя катится гигантский круглый камень.
0: Как в Индиана Джонсе? Как
1: в Индиана Джонсе, да. Ты отходишь типа в бок немножечко, yeah. да? Встаешь, не знаю, на перила этого мостика, да, например, или еще что-то такое. И камень проезжает мимо тебя. Так. Ты уже как бы за камнем находишься.
0: Так. Он катится обратно потом?
1: Нет, он останавливается и начинает по диагонали катиться в тебя, и скидывает тебя с моста нахер.
0: Надо от него убегать. Или что ну да, а, типа нельзя стоять. нельзя стоять.
1: Ты не можешь просто отойти от камня, надеяться, что он по закону физики покатится дальше. Он так делать ну, не он будет.
0: Асознанно, понятно.
1: Да. А дум это такая игра, где ну вот у тебя начинается уровень, и у тебя в принципе есть один вариант пройти этот уровень. Угу. То есть ты просто рубишь всех этих демонов и доходишь до двери. Mm -hmm. открываешь дверь и попадаешь в следующий уровень. В, там, не знаю, пару боссов тебе надо там убить, mm -hmm. это просто большие демоны, которые, ну, по сути, просто тебе в них дольше нужно стрелять там или еще что-то в этом роде. Хотя они тебя, ну, им тоже нужно очень сильно постараться, чтобы тебя завалить, потому что, ну, как-то так получается в игре Doom, потому что ее так задумали. Mm -hmm. это такая развлекуха. Вот, а ведьмак или вот тот квестовый... Э не знаю, пазл, игра, про которую ты говорила из Теории Большого Взрыва. Да -да. Это как раз-таки игра с открытым миром. Потому mm. что тебе не обязательно убивать босса. Тебе так. не обязательно рубить этих демонов. Ты делаешь, что тебе хочется. Это развлечение другого типа. Да, то есть ты просто можешь строить свой мир, ты можешь его изучать, ты можешь общаться с кем угодно, ты можешь выполнять квест или не выполнять квест.
0: Она более приближена к
1: жизни. Да, совершенно верно. Она очень сильно расслабленная. Там есть, конечно, основной квест, но его выполнять не обязательно. Скажем так, это такая игра, которую не обязательно проходить. Кайф. В нее это можно... прям как
0: философия жизни звучит.
1: Да, то есть это игра, в которую можно играть, ее не обязательно заканчивать.
0: Это очень похоже на те истории, которые я сегодня делала в Инстаграм по поводу игры и игры как философии жизни. Uh -huh. Прикольно. Ладно, мы вообще ушли уже куда-то очень далеко с тобой, но это безумно интересно.
1: Как я сюда пришел вообще?
0: А, ты сюда пришел, потому что я сказала, что комната перестает существовать, когда мы на нее так не вот. смотрим, когда мы закрываем дверь.
1: Uh -huh.
0: Проворачивается замок, и эта реальность исчезает.
1: Так вот, uh -huh. как работают игры с открытым миром? А, не то, что вот эта механика, да, то mm -hmm. есть что ты можешь делать, что хочешь А с точки зрения техники, как они работают Мы там играем за персонажа так. То есть мы его видим Это называется игра от третьего лица, скажем так То есть э, почему от третьего лица? Потому что у нас есть э, первое лицо Это когда мы видим условно, как мы видим То mm -hmm. есть мы видим вот наши руки Но мы не видим наше лицо mm -hmm. да? То есть мы видим наше лицо только когда мы в зеркало смотрим у нас есть второй, э, второе лицо, это, скажем так, люди, которые общаются с нами. Да, вот, например, я для тебя сейчас второе лицо, не третье.
0: Да, да, я понимаю это.
1: Да. Да? А есть люди, которые, скажем так, наблюдают за тем, как мы с тобой общаемся. Угу. Это третье лицо. И вот все эти игры, они называются «игры от третьего лица». То есть ты видишь персонажа, за которого ты играешь, там можно выбрать, как бы, либо ты играешь от первого лица, либо от третьего лица. От второго лица играть невозможно, потому что это нелогично.
2: Ну, да, это не вот, то
1: есть ты можешь либо просто видеть свои руки, да, там с мечом, с луком, там, с чем угодно, либо ты просто целиком видишь фигурку такую, да, и вот ей бегаешь туда-сюда. И суть в том, что эта фигурка, как и мы, на 360 градусов не видит. А. Да. Шею защемел. Да, я попробовала повернуть голову.
0: Ты продолжай, продолжай.
1: Ну, то есть, мы видим: ну, не знаю, сколько мы там видим: 170 градусов мы видим единомоментно, или сколько мы видим. Типа больше,
0: вот-вот, я вижу вот это, и все же нас. У нас же еще зрение есть.
1: Ну, 170 градусов это почти 180 градусов. А 180 градусов это типа вот. Да. Вот такой спектр у нас, да? То есть 360 — это полный круг, 180 — это полкруга. Да. Не потолок? Пол.
0: Да-да, я понимаю. Вот.
1: И чтобы оптимизировать компьютерное железо, чтобы просто наши компьютеры проще справлялись с этим, так... Рендерится... Что рендерится, это, это значит прорисовывается. Ну, в, uh -huh. в данном случае это означает прорисовывается, да, когда я, когда я подкаст монтирую и потом запускаю, типа со всеми там эффектами, обработка uh -huh. и так далее, это тоже называется рендерится. Uh -huh. а, то есть прорисовывается не 360, то есть прорисовывается не весь мир. Oh. Прорисовывается именно для оптимизации компьютера только то, что видит наш персонаж. Угу. Есть даже такие Интересные видеоролики На ютубе, которые Показывают э, С точки зрения разработчика игр Как это выглядит Фигурка наша да. Типа полностью прорисованный мир А потом он берет и камеру Поворачивает как бы таким образом Что мы видим, что происходит За спиной нашего персонажа Да-да-да А там ничего нет Ой-ой-ой Типа... Это
0: квантовая жуть.
1: Полная пустота. То есть вот здесь, где мы видим, у нас целый мир. Угу. У нас там персонажи, там животные, всякие транспортные средства, дома, угу. погода, природа и вот это все. А за спиной ничего нет.
0: Это... Это так, блин, жизненно. Но ты чувствуешь, сколько в этом истины. Угу что мир происходит, существует посредством observe вот этого.
1: Да, пока мы не начинаем наблюдать, у mm. нас все не определено. Не
0: определено.
1: И там вот даже, ну, там же есть всякие NPCшки, mm -hmm. которые типа просто вот они в этой точке пространства есть. То есть, скажем так, в механике игры они прописаны, да, что mm -hmm. они где-то у них есть какая-то координата, да, в нашей в нашей карте, да, да в нашей да. 3D-шной карте какой-то. Они там есть, но когда они пропадают из поля зрения персонажа, они перестают существовать. Но как Обалдеть. только он поворачивает свой взор туда, угу. они там есть, потому что они как бы задуманы в дизайне смотрит. мира. Да, да, да. да. Но когда они пропадают из его поля зрения, они просто перестают существовать. Это сделано, конечно, для оптимизации компьютерного железа, потому что если бы нам надо было каждый раз прорисовывать весь мир, весь целиком, мир целиком... ну Во-первых, это нелогично прорисовывать весь мир целиком, потому что мы же играем, мы играем с какого-то конкретного персонажа, да, и у нас мир может быть, ну вот в Ведьмаке, например, да, вот в этой игре, там мир гигантский, mm -hmm. ну то есть там можно из одной части карты в другую часть карты скакать на плотве. Плотва это его лошадь, да, да, да. на плотве можно скакать, ну типа там Несколько часов wow. Ты просто скачешь у тебя Мир другой, другой, другой Другой там леса, поля, горы Персонажи абсолютно все разные да, Потому что гигантская карта mm -hmm. Ну и совершенно логично, что нам Нет никакого смысла прорисовывать Мир до самого его конца Если мы видим вот очень Маленький его Отрезок, скажем так mm -hmm. да? А то, что происходит за спиной Вообще можно не прорисовывать
0: да, очень интересно. Мы, знаешь, я думаю, что мы в это пойдем глубже во втором сезоне, когда будем заниматься играми и всякими такими штуками тоже. Это будет безумно интересно. Uh -huh. Ну вот еще с точки зрения именно игр, игр компьютерных, потому что это явно реализация проработанной модели.
1: Ну, потому что все игра, да, как бы что такое игра? Мы же сами определяем игру, угу. а те люди, которые разрабатывают игры, они, ну, в общем-то, создают игру, в которую они хотят поиграть. Да. И, скорее всего, они... Мини-модель берут... такая. Да-да-да, угу. да, они берут эту модель, скорее всего, из чего-то, что происходит у них в голове. То есть они хотят в это поиграть. Они, возможно, как-то не могут в это безопасно, скажем так, поиграть в реальности, поэтому не создают миры. Как, ну, да, э, ну, вот тот главный чел с первому игроку приготовился. Помнишь, что он сказал? Угу. Что, типа, я не зарабатываю деньги, я создаю миры. Угу. Очень клевая концепция тоже, на самом деле, потому что этот чувак, ну, он реально был вот такой вот прям разработчик игр. Да, то есть ему было интересно играть Он не хотел, чтобы его игра заканчивалась Он не понимал, почему нужно следовать каким-то правилам Почему в гонках нельзя поехать назад Да, и как бы Почему бы не выжать газ в пол и поехать назад Просто назад, да Вот да. Типа ему говорят, что типа назад пути нет Он такой, а почему назад пути нет? Почему не поехать назад? Угу. Вот, потому что у него, его игра да, ну не вот компьютерная игра, а в принципе игра, которая у него в голове, в которую он играет как По жизни, да. Да, как человек. Она вот такая, там нет ограничений.
2: Угу. Класс. И
1: так. мы начали И... говорить угу. о квантах. Да. Да, то есть для того, чтобы мы определили квантовое состояние частицы да, или фотончика, нам нужно за него... Ну, Нам нужно понаблюдать за ним, посмотреть. Угу. А что такое понаблюдать за фотончиком? Это как-то с ним прореагировать, чтобы он дал нам обратную связь.
0: Угу. Отзыв.
1: Угу. А, как, например, летучие мышки понимают, что происходит в пространстве? Они орут вперед, да, и принимают то, что им отразилось. Угу. Да, то есть э, у летучей мышки, так как у нее э, ну, плохое очень зрение, у нее мир не прорисовывается, mm
2: -hmm.
1: скажем так, и она видит его посредством отраженной волны, mm -hmm. звуковой в данном случае. Волны, на самом деле, очень сильно похожи друг на друга, как ну, ты вот сказала вначале, да, то, что мы все волна, там, ну, я там, не, знаю, я не могу не постебаться там и так далее, но да. я на самом деле понимаю, с, то есть с научной точки зрения ничего ты, ну, не сказала такого. Неправильного, это просто я дуравей. Вот. И можно все рассматривать как волны, как частицы. Это ну, как бы ничего в этом неправильного нет. Потому что если разбираться до самых каких-то маленьких состояний, то все это состоит, как мы выяснили, из квантов. Да, так как квант представляет собой фотон, да, или какую-то частицу, mm -hmm. у которой есть колебания, то мы тоже, в общем-то, волны. Да, просто
0: по-другому немножко организованное. Угу.
1: Да, совершенно верно. Вот. И понаблюдать за квантом это означает в данном случае, да, то есть как реализованы современные квантовые компьютеры, послать по проводочку микроволну, так. которая дойдет до квантика, да, до кубитика, а и отразиться обратно
0: отразиться обратно тем, что ей, ну, условно говоря, дал фотон, как он выглядит.
1: Да. Угу. Вот То когда она вам... с фоткой,
0: как... ну, в кавычках, естественно, она как будто бы с фоткой возвращается. Да, он да, вот да,
1: такой. Да-да-да-да, совершенно верно. Угу. Она возвращается как будто с фоткой.
0: Угу. И мы знаем, какой он, и можем с этим что-то сделать. Угу. М -м, классно как.
1: Причем если мы... Ну, вот с фоткой, кстати, очень хороший пример. А, почему? Потому что... Мы же сами решаем, как сфотографировать предмет. Да. Да, то есть мы можем его сфотографировать под одним углом, у нас будет. Не знаю, знаешь, есть такие предметы, которые под одним углом круглые, а под другим углом квадратные.
0: Да, 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 да.
1: И вот у нас есть такой предмет, например, угу. да. И пока мы его не сфотографировали, он как бы одновременно круглый и квадратный.
0: Да, да, да. Пока мы не выбрали, с какой стороны мы на него смотрим.
1: И микроволна, а, она подконтрольна нам. Мы uh -huh. сами... Потому что эти микроволны тоже бывают разные. Uh -huh. Да, и в зависимости от того, какую микроволну мы отправим,
2: uh -huh.
1: в аналогии, с какой стороны мы сфотографируем этот квадратно-круглый предмет.
0: О, oh, круто.
1: Мы можем влиять на состояние кванта. То есть мы... Можем как бы сами определять, как мы хотим в данный момент, чтобы он находился в суперпозиции. Угу. Либо почти единица, либо почти ноль.
0: То есть не он решает, мы решаем.
1: Так он же, ну... Ну, ну да, получается, что... Если мы, мы направляем
0: решаем. волну определенную, и он в каком-то положении, и мы фоткаем, и он показывает какой-то свой... Бог, условно говоря, круглый да. или квадратный.
3: Да, да, да. Но да, да. кто
0: решает? Решает фотон или решает я, или решает волна? Кто решает, какой бог покажет фотон? Наверное, сам фотон, нет? Ну, то есть, ты понимаешь, это как-то по-идиотски Я, я, наверное, краю, по идиотски я понимаю,
1: говорю. нет, это не по-идиотски звучит, просто это очень сложно. Я пока что не могу, видимо...
0: Перевести на простой? Да ну,
1: смотри, я даже сложным эм... языком объяснить, не могу пока что, как это происходит, кто решает.
0: Ну, значит, такое прям, мне кажется, на самом деле, мне кажется, никто не знает, кто решает.
1: Хм.
0: Ну, кто решает, каким богом повернется фотон. Если я буду делать одинаковое, с одним и тем же фотоном, одинаковую волну пос посылать, он всегда будет присылать мне одну и ту же фотку или это будет каждый день разная фотка? Кто решает, какой стороной ко мне повернется фотон? Мироздание, Вселенная, мое наблюдение, мое сознание, сознание фотона, квантовая запутанность?
1: Не, я думаю, что это надо спросить у ученых, которые будут вот в этом центре, куда мы, надеюсь, поедем Окей, скоро. Окей,
0: тогда надо это реально задать вопрос, потому что, ну, это действительно интересно, потому что, ну, про то, что они фотоны каким-то образом показываются, таким типа рандомным, да, и потом это фиксируется, и из этого какие-то делаются выводы, да, учеными. Это как бы понятно. Вот у нас есть общий, вообще тотальный рандом. Мы как будто бы на секунду, знаешь, море волнуется раз, морская фигура, замри. И они все замерли. Вот мы типа сделали фотку. И каждый, блин, в какой-то крокозябре позе стоит. Но кто решает, какая то будет поза? Ну, то есть, кто-то же решает это... Он же... Не, нет же такого, что, например, вот он просто такой двигается, шевелится. Я сейчас показываю странные движения, чтобы вы понимали. И э, я с закрытыми глазами как будто бы фотографирую, чтобы, чтобы как бы не мои глаза, а, потому что мне нужен... Почему не мои глаза, потому что мы же физически не можем пронаблюдать вот так Вот я без оборудования не могу пронаблюдать фотон Мне нужно оборудование Поэтому uh -huh. я как будто бы закрываю глаза И специальной фотокамерой, которая может, как оборудование, зафиксировать, куда закрючила фотон Да. Я это делаю uh -huh. И потом я смотрю фотку uh -huh. И по фотке я понимаю, какой он Но я не могу выбрать за него Да. Потому что я как бы даже увидеть-то его не могу Камера не может выбрать за него, потому что она, по идее, просто фоткает момент. А то, каким образом, как, как бы какой стороной, какой частью, в какой момент, да, то есть, какой позиции из супер позиции он находится, кто вот это решает? Ну, то есть, типа, это какая-то вообще тотальная запутанность мироздания, и возможно, что это все настолько огромная картина, на которую мы смотрим супер близко, и, ну, когда стоишь вот как полотно импрессионистов, мы стоим близко к полотну, и ничего не понятно, у пуантилистов особенно. То есть у тебя просто какие-то пятна. Потом ты отходишь на несколько метров от картины, и у тебя вот эти точки, они складываются в большое полотно. Mm -hmm. То есть, возможно, фотоны вообще создают своим положением, своей позиции какой-то общий, огромный рисунок на большом полотне мироздания. А мы видим только очень крошечную часть. Но сейчас вопрос не в этом. Вопрос в том, кто... Решает, как он будет к нам повернут. Вот особенно мне это интересно на квантовом компьютере, то есть потому что а, мы же получаем из него буквально там какое-то решение, буквально какие-то данные, которые вот, ну вот как проверенные, доказанные, все такое супер научное, супер четкое. Понимаешь?
1: Да, я понимаю твой вопрос, но у меня совершенно нет на него ответа.
0: Хм.
1: Понимаешь, потому что. Я сейчас вспомнил, что они же находятся одновременно во всех состояниях. Именно. То есть. Э...
0: Они выбирают какое-то одно. Типа почему они это выбирают? То есть как бы что является решающим фактором? У меня возможно, может сказать, что типа это рандом. Ну то есть никто не выбирает. Просто ну, вот...
1: Если рандом, как мы на нем делаем какие-то вот. исследования, вычисления и так далее. Мы же делаем какие-то, на самом деле, не квантовые вопросы и получаем не квантовые ответы. Угу. У нас только сама обработка квантовая происходит.
0: Угу.
1: Да, то есть... Э...
0: То есть вполне конкретный ответ, не случайный ответ, а нет. ответ, имеющий отношение к вопросу. Угу. И, как имеет сенс вот это, да? Угу. И... Да, я тебя перебила, прости.
1: Да нет, ничего. Нет? Нет.
0: И если они, ну, как бы все одновременно, ну, как бы, знаешь, при всем при том, что я люблю вот эту вот тотальную хаотичность, и что все было непредсказуемо, непонятно и не объяснено, да, ну, то есть в полном вот этом вот флоу, что называется находиться, у меня все равно есть ощущение сознания вот этой гармонии, которая присутствует в мироздании. То есть это не, это не рандом, это не хаос. То есть у этого есть система, но она вообще другого порядка. Для нас это хаос, но там есть система, то есть мы воспринимаем это как хаос, мы воспринимаем это как рандом, но на более крупном уровне это однозначно какая-то система, но мы, находясь на нашем уровне, это как, вот, как э, линия пытается постичь э, тессеракт, ну вот примерно что-то то же самое.
1: Mm -hmm. Если честно, у меня сейчас есть ощущение, что я, как будто вообще какой-то, знаешь, дуралей, который ничего не знает. <с> Потому что ты мне задаешь вопрос, я абсолютно четко понимаю твой вопрос, но я не понимаю, как его даже теоретически можно объяснить. Mm -hmm. Если честно. Окей. Okay. <с> Потому что. Ну, я знаю, почему они находятся одновременно во всех состояниях, я это могу объяснить Так Но я не понимаю, как мне одно из этих состояний в момент времени выбрать
0: А я думаю, никто этого не может
1: Ну, они же как-то делают исследования Они не могут делать исследования, просто основываясь на каком-то случайном выборе
0: Может, они так делают? На самом деле говорят всем, что они все понимают, а на самом деле просто почту обновляют и портят статьи на Википедии
1: Ты думаешь? Mm -hmm. У нее же есть реальные результаты. Почему вообще вот эта тема симуляции природы, uh -huh. почему она сложная? Потому что, например, чтобы симулировать какую-нибудь аминокислоту, uh -huh. да, для того, чтобы получить какой-нибудь там, не знаю, новый протеин, который э -э будет новым лекарством, да, или что-то uh -huh. в этом роде, или получить соединение материалов mm
0: -hmm. да это вы... то что мы обсуждали в первой в первой части квантового компьютера да
1: то есть вот э, мой товарищ который рассказывал мне как он писал свой PHD, да что он там соединял атомы водорода угле и алюминия в определенных пропорциях да и ему нужно было это стимулировать на квантовом компьютере потому что для того, чтобы делать такую штуку, как симуляция природы, нам, по сути, нужно симулировать в единый момент времени каждый электрончик, каждый mm -hmm. протончик, каждый нейтрончик э, в этой связи, да, так. то есть, а их там, ну, как-то очень-очень много, если э, как бы <laughs> без преувеличения, да, да? и... Так как нам нужно все это держать в уме, угу. да, мы не можем просто взять и сказать, что ну когда-то там давно у нас было, мы это обработали. Да, нет, нам нужно сразу целиком все держать в уме. Угу. Да? то есть Именно поэтому количество так называемой оперативной памяти оно несоизмеримо растет на обычном компьютере, да, ее просто не хватает, да, то есть оперативной памяти для того, чтобы симулировать молекулярные связи, нужно, ну какие-то просто колоссальные количества. А на квантовом компьютере это не нужно делать, потому что мы в единый момент времени можем, скажем так, посмотреть на всевозможные состояния вот этих электронов, фотонов и так далее. Но я не могу ответить на вопрос сейчас, как мы на это все-таки смотрим. То есть теорию я понимаю.
0: Не-не-не-не-не-не. Это ладно. Угу. Кто решает за фотон?
1: Вот я не знаю.
0: А кто-то вообще это знает?
1: Да, конечно. Я еще книжку не дочитал про современные квантовые вычисления.
0: Ну, Саша. Ну, просто подожди, смотри. Если кто-то знает, что выберет фотон, Условия, да, условно говоря, условия, каким боком он повернется. Если ты знаешь, как это сделать, то ты таки можешь контролировать эту квантовую запутанность, и она уже не запутанная, и это уже не суперпозиция.
1: Но в момент времени это не будет суперпозиция.
0: Я понимаю, в момент, когда он сделал выбор, Угу. Меня, меня, бес, меня беспокоит и интересует момент, что является причиной, что является м, не причиной, не то а, Какие факторы для самого фотона внутри фотона, что заставляет его той или иной стороной повернуться? Микроволна Но почему именно эта сторона, а не другая? Ну ты понимаешь, да, что я имею в виду? Да. Okay, да? То есть у нас, я понимаю про микроволну, я понимаю, что она такая идет с конкретно заданной, заданной целью, как бы к фотону такая, здравствуйте, mm -hmm. Mm -hmm. будьте добры, повернитесь. И он всегда поворачивается к одной и той же микроволне, как каким-то одинаковым боком. Mm -hmm. Всегда.
1: Мое понимание на данный момент такое, да. Что... Оно может поменяться завтра, это понимание.
0: Например, у меня есть зеленая. Я, можно на цветах. Типа, у меня есть зеленая микроволна. Я направляю ее к какому-то фотону.
1: Это, кстати, хороший пример, потому что цвет это волна.
0: Да. Я направляю ее к фотону, к любому фотону. И он такой: раз, и правым бочком ко мне. Допустим, просто для, 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 для простого. Потом я беру другой фотон. Тоже направляю к нему зеленую волну. И он такой опять ко мне правым бочком. И я беру 100 фотонов и 100 зеленых волн, и они все ко мне правым бочком. Получается, что тогда это не квантовая запутанность, не кванты, а дело в волнах тогда. Потому что какую волну я направлю, типа таким бочком ко мне фотон повернется. Но на деле я так понимаю, что это не так. Или это так? Мне кажется, я тебя запутала <соценно> со своими бочками <соценно> и зелеными волнами.
1: Нет, я очень рад, что ты задаешь вопросы, на которые я на данный момент не знаю ответа потому что это позволит мне развиться в этом направлении. И потом мы слушателям донесем, как это на самом деле происходит.
0: Нет, но ты же, ты же, как ты не знаешь, ты же мне рассказывал это все уже. Ты так же забыл, как забыл, что ты мне рассказывал про квантовый компьютер. Слушай, тебя точно заменили.
1: Я тебе не рассказывал, ты, значит, как ну мы влияем на состояние палкой. конкретного фотона.
0: Меня волнует несостояние, ты не понимаешь, что, меня, что я хочу меня... меня волнует,
1: что они не каждый раз, дают, ну, что они каждый раз дают один и тот же ответ Меня
0: волнует, кто что, решает
1: Типа вот, волна, которая отправляется, она типа решает, как фотон повернется этой страной или другой стороной типа, Да, вот это решает
0: волна. волна или это решает фотон
1: Это решает волна
0: То есть, значит, если это решает волна, значит, как бы это решаем мы
1: Потому да, Потому что мы выбираем,
0: и... какую волну послать.
1: Ну да, мое понимание такое. Потому что если бы не мы решали, то мы не смогли бы построить такую вещь, как квантовый компьютер в принципе. Потому что когда мы строим компьютер, мы все-таки хотим, чтобы у нас был некий контроль над этим всем. Потому что для того, чтобы ткнуть пальцем в небо, нам не нужно ничего строить. Мы можем и так. О, сработало, нет, ну, значит... Попробуем что-нибудь другое. Нет, это не так происходит. Когда мы строим какую-то машину для того, чтобы получить из нее какой-то профит, да, скажем так, как профит по-русски сказать, выгоду какую-то mm -hmm. из нее получить, да, какой-то результат получить из этой машины, мы хотим, чтобы у нас был контроль, да, то есть у нас могут быть какие-то исходные данные, у нас могут быть алгоритмы. Нам не обязательно, скажем так, участвовать во всем процессе вычислений, да, но у нас должен быть какой-то контроль. Угу. У меня сейчас почему-то возникла аналогия с э, динамическим программированием, так называемым. Помнишь, я тебе рассказывал задачу, где фигурка шахматная, скажем так, так. она ходила по клеточкам?
0: Так. Так.
1: Там задача была такая, что у нас есть, допустим, шахматная доска какая-то, а, да? да, да,
0: да, я вспомнила. И,
1: ну, она может быть, например, 8 на 8 или что-то в этом роде, да? И у нас есть фигурка, которая стоит в левом верхнем квадратике, да? И условие такое, что она может двигаться либо вниз, либо направо. По диагонали она ходить не умеет. Назад тоже ходить не умеет. То есть uh -huh. она не умеет ходить наверх, не умеет ходить налево ей нужно дойти до нижнего правого... ну, до нижней правой клеточки. Так. И вопрос, сколькими способами она это может сделать. Да, и там есть много разных решений, да, то есть, конечно, самое очевидное решение – это просто перебрать все на свете. Угу. Но данное решение, оно не оптимальное, да, то есть для того, чтобы дойти до ответа, нам нужно сделать очень большое количество шагов а почему у нас существуют такие вещи, как алгоритмы, в принципе, uh -huh. да? потому что с помощью алгоритмов мы можем прийти к решению, во-первых, не совсем участвуя в вычислениях, да? во-вторых, мы можем прийти к этому решению с меньшим количеством шагов, то есть оптимизировать. А квантовые компьютеры они, ну, идеально подходят для так называемых задач оптимизации. Вот Не такая оптимизация, как я сейчас буду описывать, конечно, но, в принципе, алгоритмика там, безусловно, есть, потому что у нас есть алгоритм Довера, который основан на квантовых вычислениях. У нас есть алгоритм Шора, который тоже основан на квантовых вычислениях. Как раз вот алгоритм Шора – это алгоритм, который в теории может поломать RSA-шифрование, о котором мы говорили в uh -huh. выпуске про криптографию, вот, и решение этой задачи про клеточки было такое, что мы, если находимся в последней клеточке, да, то мы в нее можем прийти либо из верхней клеточки, либо из левой клеточки, uh -huh. но других вариантов нет, да. Откуда мы можем прийти в эти две клеточки? В uh -huh. эти две клеточки мы, соответственно, можем прийти тоже либо из относительно них верхней клетки, либо относительно левой. них левой клетки. Uh -huh. да? И, соответственно, нам не обязательно, скажем так, все считать. Uh -huh. да? То есть мы можем просто посчитать количество способов, как, э, которыми мы можем прийти в каждую предыдущую клетку. Так. Да, то есть, вот, например, в последнюю клетку да, Мы можем прийти только сверху Либо только слева да. То есть у нас один способ да. Получается, что весь нижний ряд Скажем так, да, у этой доски Это один способ, потому что если мы находимся на самом нижнем ряду, то у нас есть только один способ дойти до вот этой нижней правой клетки. Нам нужно да, просто, да, идти, просто направо, идти направо, 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 направо и все. У нас есть один способ... Севера. Да, нам нужно придерживаться севера. Точно, такое, ну, точно так же нам нужно придерживаться севера, если мы находимся в правой верхней клеточке, угу. да, то есть в самом правом столбце. То есть нам нужно идти только вниз, 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 вниз. А представь, что мы хотим посмотреть, сколько у нас есть способов дойти до этой правой нижней клеточки из клеточки, которая находится от нее на одну по диагонали. Просто вот на одну. Соответственно, мы можем из вот этой одной клеточки, которая находится по диагонали, пойти либо направо и вниз, либо вниз и направо. Так. Да, то есть у нас как бы такой квадратик из четырех клеточек, да? да, да? да. И вот э, мы можем либо вниз. И направо пойти, либо направо и вниз. То есть да. У нас два способа есть дойти из этой клеточки одной. Угу. Да? И ну, точно так же мы можем посчитать для всех остальных клеток. да. То есть нам нужно просто знать, сколько у нас было способов уже посчитано на предыдущем шаге. Угу. То есть нам не обязательно заниматься полным перебором. У нас есть намного более оптимальный алгоритм, как это все работает. да. И когда мы строим такие вещи, как машины, как компьютеры и вот это все, мы, естественно, хотим иметь контроль.
0: Мы, да. естественно,
1: хотим самостоятельно решать, как это все происходит. Почему я сказал, нам не обязательно участвовать во всех вычислениях и так далее, потому что у нас именно для этого и существуют такие вещи, как алгоритмы. да? То есть мы задаем как бы общие правила игры, а оно как-то там само дальше играет и на выходе нам что-то дает. С квантовыми компами то же самое. Mm -hmm. Мы задаем правила игры. Mm -hmm. Почему правила? Потому что без наших правил, да, как бы квантовый компьютер, он тоже своего рода ограничен нашими правилами. Так. Почему? Потому что у нас, как минимум, есть определенное количество кубитов, которые mm -hmm. в этом компьютере есть. Да, то есть мы не можем оперировать квантовыми операциями, которые требует большего количества кубитов, чем у нас физически есть. Почему у нас, например, есть разные вот эти компьютеры, да, где-то в Сиэтле в этом на 433 кубита, там, не знаю, в Перте, там, по-моему, на 26 кубитов или еще что-то в этом роде. А, Во-первых, технологически, да, а во-вторых, если нам не нужны вот эти 433 кубита для нашей конкретной задачи, а нам достаточно 24 кубитов, так. то мы не будем задействовать мощности того компьютера. Uh -huh. да, Мы оставим мощности того компьютера для всяких там серьезных ученых, и вот это все, у которого действительно есть какие-то задачи, которые невозможно решить на компьютере, у которого меньшее количество кубитов. А для нас, например, ну, пока что достаточно поиграться, потому что, видишь, мы даже не можем ответить на такой вопрос, как кто решает состояние ну, суперпозиции на данный момент. Фотон решает или микроволна, которую мы на него послали, решает? Да?
0: Ты знаешь, у меня есть ощущение, что на этот вопрос нет пока ответа даже у тех, кто этим занимается. Но потому что если бы ты знал, что... Если бы ты знал, кто решает, ты бы мог на это повлиять. А на это пока повлиять никто не может. Никто не может определить за фотон его позицию. Разве? Мы можем задать ему конкретную какую-то позицию тогда, почему, зачем вот эта вот так квантовая суперпозиция и вся вот эта вот неопределенность, если мы можем все обозначить и определить. Я не знаю, может быть, я из своей головы как-то не так доношу вопрос.
1: Нет, вопрос ты правильно доносишь, я просто не могу дать на него четкий ответ. Не потому, что мне нельзя говорить, а потому, что я еще не сформировал это у себя в голове. Окей. Okay. Если что, уважаемые слушатели, так. это очень сложно. <свят> <свят> если вы не поняли, вдруг.
0: Нет, это очень сложно. Тем более, это не, не прямая сфера деятельности. У нас это все-таки физика.
1: В квартире нет квантового компьютера, <свят> к сожалению. Да -да -да. <свят> Мы не можем играться с ним утра до вечера, вот, сорян, если несем какую-то чушь. Если вдруг кто-то из наших слушателей шарит за квантовые вычисления.
0: Пишите комментарии.
1: Будем рады, как бы если вы очень, нас просветите, очень как очень это рады. все работает. Только, пожалуйста, не просвещайте нас из разряда. Я на Википедии читал.
0: Че, Википедия тебя не. не а что за книжка, которую ты читаешь? Она есть на русском языке?
1: Ну, можно машинным переводом ее перевести.
0: А, значит, этот ответ нет. М да. Ответ не да, ответ нет.
1: Ответ нет. Uh -huh. Но, во всяком случае, я не знаю, чтобы она была на русском языке.
0: Ты на каком? На, на иврите ее читаешь? На
1: иврите. На ивгрыте? На идыше ее пока что не выпустили.
0: Ты хочешь же почитать книгу? На древнеарамейском.
1: Ты хочешь почитать книгу про современный квартир? Я
0: не думаю, может, я не справлюсь.
1: Почему ты так думаешь?
0: Мне не нравится слово вычисление в конце. Современные квантовые мне подходят, а вычисление уже сразу такое. такой. -а -а. Ну,
1: оно так называется. На самом деле, там нет пока что. Ну, вот в каком случае, то, что я прочитал, там нет каких-то таких прям вещей. Она скорее общеразвивательная mm. литература. Такая, нет, давай как, ты прочитаешь, а потом Как Гермиона говорила: для легкого чтения. Кто говорил? Гермиона.
0: Для легкого чтения. Нет, давай ты прочитай. Ну да, можешь такую гигантскую книгу Здоровую, да-да-да. <laughs> да, для да, легкого ну, Так чтения. чисто, да, перед сном.
1: Если честно, я сейчас нахожусь в очень таком приятном для себя состоянии, когда я понимаю, что мир настолько неизветен для меня, и у меня есть только поле для исследований и изучения и так далее. Да,
0: мы вообще ничего. Я вообще ничего не знаю. Я тоже. Я могу только предполагать и строить дикие теории, гипотезы, <гипотезы> вернее. Так Про... Же классно. Про всякое.
1: Классно осознавать, что есть ну просто какое-то бесконечное количество вещей, которые мы не знаем, которые можно исследовать, которые можно как-то играть, предполагать что-то с этими вещами. да. Это, мне кажется, намного более интересно и познавательно, чем... Знаешь, есть люди, которые говорят: я и так все знаю, там этот мир мне абсолютно понятен. Мне хочется. Нет, только ты исполнился там, в своем та...
0: сознании настолько. Да,
1: да, вот это вот. Ну, потому что это ограничивает, а да, если ты понимаешь, что ну, ты вообще ничего не знаешь. Ну, ты знаешь, но как бы есть какое-то бесконечное поле того, чего ты не знаешь и что тебе интересно. Да,
0: еще ты не знаешь, чего ты не знаешь.
1: И ты не знаешь, чего ты не знаешь, да, то есть это ну, расширяет.
0: Однозначно. Поэтому, поэтому и есть суть, вообще, мне кажется, наука это как-то так и зародилась. Как-то так. Девять и чуть-чуть. Ну, задавать вопрос, и ты не знаешь на него ответ. Ты такой, о, вау, я пойду и попробую это узнать, каким образом. И вот начинается там эксперимент, исследование, наблюдение, вот это вот все изучение.
1: Ну как зародилась наука, мы же знаем.
0: Вечер в летней Греции. Это был теплый вечер в летней Греции.
1: У тебя есть еще какой-то вопрос касательно квантовых компьютеров?
0: Да, у меня точно был вопрос. Но сейчас мне кажется, что я настолько далеко ушла куда-то уже не туда в своих мыслях. Угу. У меня был вопрос, вот ты мне на него ответил. А... У меня был какой-то еще вопрос. Знаешь, у меня ощущение, что у нас будет не три выпуска, а четыре.
1: Ну, так это чудесно. Мы, возможно, никогда не найдем ответ конечный, потому что, может, ну да, съездить, ответа нет. Ну да,
0: надо будет съездить.
1: Надо будет съездить и поговорить с этими людьми.
0: Поговорить, и у меня прям есть им вопрос. Угу. Ну, то есть, это прям это очень интересно. Потому что кто этим занимается? Этим же не занимаются математики или занимаются? Физики. физики. Этим занимаются физики, то есть это вообще другая область. Фиксики. 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 И... Ну, то есть, мне кажется, если ты знаешь. Я просто не отстаю от этой темы. Угу. Если ты знаешь условия, при которых фотон поворачивается той или иной своей стороной, проявляя те или иные свойства, то, зная это, ты же можешь симулировать его поведение. То есть там уже нет никакой квантовой неопределенности, там абсолютная определенность.
1: Ну так мы же хотим получить обычный наш неквантовый квантовый ответ. Мы начинаем за ним наблюдать, когда мы хотим получить ответ уже.
0: А в какой момент мы задаем вопрос тогда ему? Пока мы на него не смотрим?
1: Нет, мы задаем вопрос. Так. Обычный, не квантовый.
0: Просто какой вопрос, например? Какой вот вопрос можно задать? Вот я приеду, какой вопрос я могу задать?
1: Как работает симуляция материалов?
0: Так. Как работает Я симуляция. это прям ручками напишу, напечатаю, да, ему? Ну или кто-то за меня это сделает.
1: Ну, это не совсем чат-GPT. Так. А, скорее, ты говоришь ему параметры ответа. Понимаешь, а, я сейчас сделаю. Квантовый она.
0: компьютер ограничен нашим ответом.
1: Смотри, раньше, когда мы заказывали такси, например, так. ну, во-первых, мы его не заказывали, мы поднимали руку и какая-то машина останавливалась. Так. Да, у нас не было никакого сервиса, да? приложения, сервиса такси, вот это все, да. Ну, мож, можно было куда-то там позвонить по телефону или еще что-то в этом роде, но обычно мы голосовали, да. И приезжал какой-то человек. Он, возможно, даже не таксист. Он, возможно, просто, бы там, не знаю, извозом занимается в каком-то не совсем легальном виде и так далее. Да, я знаю слово извоз, да. между прочим. Вот. И ты ему говоришь, там улица какая-то, там дом такой-то. Он говорит, ну, я не знаю, где это. Покажешь, как ехать? Ты ему говоришь, покажу. И ты садишься в машину, говоришь: вот здесь поверните направо, там потом проедьте, вот здесь поверните налево, тут развернитесь, и вот это все. Так. Потом эта парадигма поменялась. Так. То есть ты уже не говоришь, как ехать, а ты говоришь: мне нужно такси из вот этой точки, чтобы меня довезли до вот этой точки. Так. Как меня будут довозить, мне все равно. Так. Понимаешь? И это уже водитель и навигатор решают, как тебя вести из точки А в точку Б. А ты садишься в машину и не говоришь водителю повернись здесь налево, а здесь повернись направо. Mm -hmm. То есть за тебя это делает навигатор и таксист сам. С квантовыми компьютерами примерно то же самое. Ты ему говоришь, у меня есть начальные данные.
2: Uh -huh.
1: Вот такие. Uh -huh. В примере с такси это точка А. Так. Ну, там, может быть, есть еще какие-то дополнительные данные. Например, там, не знаю, у меня э, точка А, время подачи такси такое-то. Да, с и... собой будет попугай. С собой будет попугай и чемодан. Да, вот такие у тебя начальные данные. Соответственно, тебе нужно, чтобы у тебя была машина, в которой можно перевести попугая, да, и в которой есть место в багажнике под один чемодан. Угу. И чтобы это была машина, которая может к точке А подъехать в такое-то время. Угу. Это твои начальные данные. Твой ответ ⁇ это довести тебя в точку Б.
0: То есть мой ответ ⁇ это процесс?
1: Нет. Твой ответ ⁇ это результат. Процесс ⁇ это езда.
0: Езда, я никак на нее не влияю, да? Не езда ⁇ это квантовые дела вот эти все. Да, именно. Угу.
1: То есть тебе все равно, как тебя довезут. Тебе нужно, чтобы тебя довезли, угу. а не довезли по определенному маршруту.
0: Угу. Но он типа заранее, априори, самый оптимальный. Нет. Нет, то есть это может быть типа я еду в Питер, а он заедет еще в Калининград, и а потом в Питер. Угу. Ага. А в чем суть тогда? Ну то есть.
1: В том, что ты не говоришь, здесь поверните направо, а тут не, поверните нет, Это я
0: понимаю. Но если есть более короткий путь. Почему? А ты не
1: знаешь, есть ли более короткий путь.
0: М -м. То есть я вообще ничего не знаю. Я знаю, что у меня есть вот мой дом, и точка конечная. Я не знаю даже маршрут.
1: Вот именно. Как и в современных такси. Мы же, ну, когда заказываем такси из одного места в другое, у нас же часто такое случается, что мы не знаем, как туда проехать самостоятельно. То есть, если бы мы сели в машину и без навигатора доехали из любой точки в любую точку. Угу. это же правда.
0: Да, 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 это правда.
1: Ну, я, например, не смогу так. Я не знаю город наизусть. Никакой. Мне угу. нужен навигатор. А когда я пользуюсь такси, мне все равно, как меня везут. И я даже не в курсе, этот маршрут оптимальный или не оптимальный. Понятно аналогия? Да, понятно. То есть мы говорим квантовому компьютеру, у нас есть вирус или у нас есть бактерия? Вот такая. Так. Как найдешь белковое соединение, которое устраняет данную бактерию или вирус М -м -м. с вот такими начальными данными? Позвони. Позвони. И вот он делает какую-то свою квантовую ерунду. В примере ага. с такси это езда. И мы не знаем по оптимальному маршруту нас везут или нет. Между прочим, таксист сможет нас даже не довести. Он может нас высадить посреди дороги, сказать, я дальше не поеду. И нам придется искать, ну не знаю, какое-то другое решение. Ну, имеется в виду, что мы не все... ну, как бы, квантовый компьютер это не волшебная коробочка. Да? То есть мы очень часто ответ не получаем из него, который нас удовлетворяет, потому что если бы мы всегда из него получали ответ.
0: Угу. Блин, почему же все-таки это не волшебная коробочка? Я бы хотела, чтобы это было волшебной коробочкой.
1: Ну, возможно, это пока что не волшебная коробочка. На самом деле, те результаты, которые он дает, они, ну, они выдающиеся, они поражают воображение. Ну, ты представляешь, симуляция природы. Да, 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 вот то, что ты
0: рассказывал в тот раз, это конечно вообще это просто это вау.
1: Ну, это... ну, то есть сделать новый
0: материал, новый цвет, новое все что угодно. То есть это огромное поле для всего.
1: Для меня это поразительно.
2: Uh -huh.
0: Ну, то есть это такое какое-то «Здравствуйте, я Бог, сегодня мы будем лепить новое, uh -huh. доставайте ваше ребро».
1: Но пока что мы технически достаточно сильно ограничены. То есть у нас есть всего 433 кубита. Угу. А мы у... можем
0: взять больше кубитов? Ну вот мы можем бесчисленное количество кубитов накубитить?
1: Можем, но тогда у нас будет слишком много ошибок.
0: Слишком много случайностей? Угу. Но вот видишь... Я на тебя наезжаю, и вот и вот ты это все делаешь. Yeah. На самом деле я тебе очень благодарна, что ты все это рассказываешь мне. Ам, вот видишь, чем больше кубитов, значит, тем меньше контроля над квантами.
1: Да. Yeah.
0: Значит, по идее, если бы действительно было дело в волне, то тогда бы такого не было.
1: Ну, ошибки у нас есть и в классических компьютерах. Дело не в
0: волне. Я думаю, что тут что-то посерьезнее. Далеки? Далеки. Нет, я думаю, что они принимают какой-то... Я думаю, там есть закономерность, которую мы не видим так же, как в, в простых числах и Римановской вот этой вот дуге. Риман же, да, увидел вот это вот, что оно накладывается. Нет, уравнение Римана. Он уравнение сделал... А ч... Как чувака звали, который увидел... Риман. Риман? А, Риман, да. Все, Ты просто мне очень странно смотришь. Я подумала вдруг я неправильно проверяю. Нет, ты все правильно
1: говоришь.
0: Вот, там же есть порядок. Просто мы не понимаем, как бы мы не понимаем.
1: Я на тебя так смотрю, потому что у меня это тоже сейчас возникло в голове, и я понимаю, что действительно мы, возможно, что-то видим, но не можем это объяснить.
0: Вот, возможно, мы видим какой-то, мы просто видим часть узора, мы не видим весь узор. И для нас, как бы на уровне части узора, паттерн настолько огромный, вот этот вот сам по себе, что когда мы видим только его кусочек, нам кажется, что это полный хаос и полная неразбериха и полная случайность. На самом деле это не так.
1: Точно так же, как с простыми числами у Римана.
0: Тот же, точно так же, как с простыми числами у Римана, что они складываются в этот просто ты когда мне показал, это, ну, как бы, ну, вот этот первая картиночка, когда они такие, знаешь, вот закругляются да. Потом как бы склад, а потом просто такая красота, когда они расцветают вот этой вот огромной огромной штукой. Как сказать, чтобы люди посмотрели это, погуглили? Именно рисунки. Где ты их находил? Не помнишь?
1: Простые числа гипотеза Римана, как-то так можно погуглить. Можно погуглить спираль простых чисел.
0: Вот, это, 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 это просто Да, я невероятно. думаю, можно так, спираль да, простых да, чисел, да.
1: это будет проще.
0: Вот. Ну, то есть, никак не связанные друг с другом, в которых нет закономерности, хотя там наверняка есть закономерность.
1: Там 100% есть закономерность. Просто
0: ее никто или кто-то, или кто-то уже ее, по-моему, увидел. Нет. Нет?
1: Нет. Там суть такая, что мы не можем ответить на вопрос, что такое, ну, какое простое число следующее.
0: Угу. Так же, как мы не можем предсказать, как, какой будет фотон.
1: Так же, как мы не можем предсказать, какой будет фотон.
0: Слышь, эй, спин туда-сюда поверни, <с да? Вот это вот мы не можем сделать.
1: Да.
0: Все монтаж.
1: И, ну, был такой математик, кажется, его звали Эйлер, который задался этим вопросом.
0: Вот, я его не могла вспомнить. Эйлера? Да. Ты же мне про него рассказывал?
1: Ну, я тебе про всяких чуваков разных рассказывал. И он изучал простые числа. Ему интересно было ответить на вопрос. Ну, может быть, это был не Эйлер, ну, не знаю. Вано. Вано. <с> <с> вот. Допустим, Эйлер интересовался этой темой.
0: Девять и чуть-чуть.
1: Девять -чуть. и чуть-чуть. <с> вот. И он задался вопросом, какое простое число следующее. Он выписал что-то из разряда 3 миллиона простых чисел, uh -huh. или там 1 миллион, неважно, много. Ну, Саш, свои штуки вот эти. А, и он построил график этих uh -huh. простых чисел, да, то есть он просто делал вот такой шаг. Да?
0: Шаг как бы, ну вот у нас простое число 1, следующее простое число 3,
1: 5, 7, Потом 11, 5, 7. 13.
0: Давай, может быть, кто-то не знает, так как я не знала никогда, что такое простое число. Это число, которое делится на само себя без остатка.
1: Это число, которое делится только на само себя без остатка и на единицу без остатка.
0: А, и на единицу. Ну, на
1: единицу все делятся. А, вот, ну да, на, только на себя без остатка оно делится. Uh -huh. То есть, там, не знаю, его на 2, на, на 4 поделить нельзя, да? Его можно поделить только на самого себя без остатка. Uh -huh. Потому что, ну, 3 и 5, и 7, и 11, и 13 – это такие числа, которые ни на что не делятся без остатка, да, и вот как-то странно у нас получается, да, что у нас есть вот 3, да. потом через двоечку у нас 5, через двоечку у нас 7, а потом у нас не через двоечку 11.
0: Другой шаг идет, да.
1: А потом не через... а потом через двоечку 13, а потом раз, не через двоечку 17,
0: угу.
1: а потом через двоечку 19, а потом вообще через какое-то непонятно что 23.
0: Через, ну что увеличение, через 4. Так
1: 19, там че...
0: 4, 23.
1: Да, а... Ну,
0: 4 в два раза больше, чем 2.
1: А 7, а 7, 11, а 13, 17?
0: Нет, 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 так не связывай. Только следующее число имеет значение. Смотри, 19, 23, 4 ход. Какой mm -hmm. после 23? 27? 29, 25? 29, кажется. 27 разве не делится? 27, 27... 20.
1: А далеко у тебя телефон?
0: Вот там, на столе.
1: Mm, ну ладно.
0: 27...
1: 27, 29, 31...
0: 27 и 23. Тоже 4 между ними.
1: Нет, 27 делится на 9.
0: Вот, значит 29.
1: 29. А перед значит, этим 23. 23.
0: Значит, между 23 и 29 6. 6. У нас было 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6.
1: Между тройкой и 2, суть? между пятеркой и семеркой 2, между семеркой и 11 4, между 11 и 13 2. Между 13 и семнадцать четыре. Между 17 и девятнадцать два.
0: Ты хочешь заняться вычислениями. Mm -hmm. Просто если ты видишь в этом рисунке, который, ну, ты не видишь, ты помнишь, вот в рисунке, там же есть закономерность, значит, она есть и в числовом ряде. Просто мы на него смотрим как на ряд.
1: Ну да, там и суть-то такая была что вот этот чел, который построил все эти числа, да. он нарисовал график этих чисел. Да. И так уж вышло, что он параллельно, ну, ему делать нечего, как математика -бы, была в своем зачаточном состоянии на тот момент, он изучал логарифмы. Ага. И он построил график логарифма. Так. И вот этот график простых чисел, он практически один в один выглядел как график логарифма. Так. И этот чел, который занимался всю жизнь математикой. А математика это как бы не про рандом.
0: Поэтому я ее недолюблю.
1: Он такой, ну не может такого быть, чтобы какое следующее простое число ответ, ну, никто не знает, угу. да, то есть это случайность какая-то. А график выглядел почти один в один Как график логарифма mm -hmm. Но ну, не может такого быть Он не нашел ответ на этот вопрос Какое простое число следующее А Римман Переложил это с обычной плоскости на Спираль. сферу, на, на, на что-то там такое, не помню как.
0: Угу.
1: Там очень сложно все. там одна комплексная плоскость накладывается на другую, на третью как-то там...
0: Да ничего не сложно, Чего ты ленишься? Ты мне вон, когда объяснял, все понятно было. Я понимаю, ты узнал, ты хочешь, лень тебе, ты смотришь на время.
1: Я смотрю, записывается или не записывается. Вот. И суть в том, что получилась в итоге вот такая очень красивая спираль.
0: Не зажимай знания, поделись с людьми.
1: Хорошо. А? Риман, он решил посмотреть на эту задачу с другой стороны. Да? То есть у нас есть обычные наши рациональные числа, которые можно условно отобразить на прямой. Да, то есть... У нас есть 0, как бы, и потом от 0 мы можем пойти либо налево, либо направо. Да, то есть налево у нас условно отрицательные числа идут: минус 1, минус 2, минус 3, и так далее. А направо у нас идут положительные числа. 1, 2, 3 и так далее. Со знаком плюс. Мы ввели дополнительные числа.
0: Сейчас вы видели, как далеко захотелись мои глаза.
1: Чуть ли не сальтоху сделали твои глаза Вот. Которые называются комплексные числа. Да? Да. Почему мы сделали комплексные числа? Потому что
0: нам делать нечего.
1: Потому что нам стало неудобно. Что?
0: Вы сначала придумали просто из головы просто, просто взяли и придумали Целую кучу чисел Сначала положительных Потом вам стало этого малого Вы такие, о, ну еще есть ноль и все, что за нулем Пусть будут отрицательные Вы с ними что-то делали Ничего у вас с ними не получалось Потому что вы пытаетесь Прекрасный мир законцептуалить В какую-то концепцию со своими числами
1: Не так работает же
0: Н это, Но это не значит, что это так ты и на колесах и, и, и на квадратных колесах куда-то доедешь. Но на круглых ты доедешься гораздо быстрее.
1: Как интересно.
0: То есть, почему все изобрели математику и успокоились?
1: Да, не успокоились, они продолжают изучать в помощь математики. А потом мир.
0: вы изобрели еще комплексные числа.
1: Ну, потому что стало неудобно. А то это
0: удобно прям зашибись.
1: мы расширяемся, мы растем.
0: Вы просто придумали, то, что вы придумываете новые числа, это не решает проблему. Это как алкоголизм. Это не решает проблему.
1: Ну, мы же пытаемся что-то описать, что не входит в ту концепцию, которая была раньше.
0: Потому что изначально механизм не тот.
1: Ну, конечно, когда мы считаем овец и камни, и коров, механизм не совсем тот, который описывает какие-то фундаментальные строения нашей Вселенной. Потому
0: что это зло. Зло. Математика это зло. Ну
1: у нас есть печеньки.
0: Угу. Так, окей. Ну, ты знаешь мое мнение на эту тему. <laughs> Ваших всех чисел комплексных. Так,
1: комплексные числа достаточно простая концепция. Это просто такая тема, где у нас есть корень из этого, который равен отрицательному числу. Корень из минус единицы.
0: Я тут крючит возле микрофона, чтобы вы понимали. <свы> так,
1: и. У нас появилось расширение.
0: Угу. То
1: есть, у нас появилась не просто линия, на которой у нас все наши числа изображены. А у нас появилась плоскость.
2: Угу.
1: То есть у каждого числа появилась как бы координата, угу. то есть две, две координаты, да, то есть где она находится на самой на... прямой и где она находится, типа. да, где она находится типа сверху снизу,
0: угу.
1: да, то есть чтобы найти комплексное число, нам нужно уже две координаты, угу. а не одна.
0: Она же может как бы в кубе, да, быть?
1: Я думаю, что да. Угу. То есть ты видишь э куб, да? Да, я угу. вижу куб, конечно. Я и дальше вижу, мне кажется. Угу. Ну, то есть, а да. в
0: гиперкуб она уходит?
1: Комплексные числа? Да. Ну, они в, там в том числе существуют. Так. Да, то есть у, у нас вообще всегда концепция такая, что э, материи низшего порядка содержатся в материях высшего порядка, а наоборот не работает. Угу. Да, то есть...
0: Как все джакузи ванны, но не все ванны джакузи.
1: Да, верно. <tinha> <mixed cosplay> <,hed>
0: wow <hat> <HavingPass> <emoji>. Но это правда так? Ну да. Да, это пример из сериала, ну и что?
1: Ну, возьми, например, какую-нибудь линию или полосу.
0: Взяла.
1: Да? Ну вот, которая прям плоская-приплоская. Взяла. Да? Она же существует в трехмерном пространстве.
0: да. А для нее трехмерного пространства не существует. Но я сама это по себе
1: фигура двухмерная или одномерная даже. Угу. Да? То есть как мы вообще начинаем измерять что-то? Одномерная фигура угу. это точка, потому что у нее нет ни длины, ни ширины, ни высоты, ни глубины.
0: Угу.
1: Двухмерная фигура.
0: Можно вопрос? Да. Можно сказать, что точка падает сама в себя? Падает. Падает.
1: Куда она падает? Бесконечно
0: падает внутрь себя.
1: Ну, сказать можно.
0: Но это не так. Ты просто говоришь, что точка – это что-то…
1: Ну, одномерная фигура… Что такое одномерная фигура? Это фигура, которую мы можем измерить только одной координатой. Да, то есть у нас нет, скажем так, э от сих до сих. Да, у нас есть только сих.
2: Угу,
1: угу. Понимаешь? Да. Вот. А, К сожалению, да. Один сих у нас есть. Сих. И ну почему точка не падает в сама в себя? Потому что ну, это же не физическое понятие, это мнимое понятие. У нас на самом деле ну, точка мы не можем ее нарисовать.
0: Какие вы, А цифры ваши не мнимое понятие, да?
1: Ну, мнимые цифры, мнимые понятия.
0: Все цифры, мнимые понятия. Цифр не существует.
1: Ну, я и до этого говорил, что это конструкт. Я не отрицал никогда, что это... Понятное дело, у нас там семерка во дворе не ходит. Слава Богу. Свят, свят, свят. Ну, конечно, это конструкт. Безусловно, мы их придумали.
0: Почему не придумать было по-другому?
1: Да многие придумали по-другому, есть же всякие римские Нет, цифры Нет, не
0: то, как они изображены, а то, как они функционируют друг с другом
1: Ну, потому что мир так работает, в котором мы живем Нет Ну, а как ты бы придумала по-другому посчитать, сколько у тебя овец в стаде?
0: Типа не счетом 1, 2, три, 4?
1: Ну, да Тебе же надо посчитать, сколько у тебя чего-то как деньги появились и все такое. Потому что вся вот эта концепция, да, какой-то валюты, например, да, там раньше это были какие-то палочки, до этого это были камушки какие-то или еще что такое. То есть какая-то... Это ветка. Ну, универсальная единица, за которую мы можем получить любой товар. То есть у нас очень долго была концепция, когда только начинали всякие вот эти торговые отношения, да, что у конкретного человека есть товар ну, в собственности только одной категории. У кого-то это были шкуры, у кого-то это было мясо, uh -huh. у кого-то это были камни, uh -huh. у кого-то это были, не знаю, ягоды. Вот. И мы не могли понять, сколько ягод отдавать за шкуру. Mm -hmm. или сколько шкур отдавать за, не знаю, ведро камней.
0: Там же есть какая-то формула.
1: Ну, что за формула такая?
0: Что-то время, потраченное на производство и что там еще. Ну, у Маркса.
1: Это, ну, это у Маркса. Есть mm. такая mm. форма, Ну, типа, это было я, сильно позже. Я не совсем прям с этой формулой, честно говоря, согласен, но это, безусловно, было не в первобытном общинном строе. Mm. Да, простим. И не в те времена, когда у нас деньгами были какие-то камушки или, там, не знаю, веточки, что-то в этом роде. Марк,
0: да. кстати, первобытно община выглядит. Ну, сам так, не бородой, Такой, да, да, типа, о, только что убил мамонта, вот он капитал.
1: Бунга-бунга. Да.
0: Окей. Ладно, я сейчас... Как бы я должна сделать ремарку. <связать> Разрешите <вставить? связать> да?
1: Марку-ремарку.
0: Марку-ремарку. Um, я не против математики. Я... Мне очень нравится все, что там происходит. Но я пытаюсь донести <связать> на тебя, <связать> что она может лучше. Что она может выйти за границы этой концепции, что она может выйти за границы своего собственного конструкта.
1: Ну так пытается, поэтому они придумали эти мнимые цифры комплексные, а потом придумали еще что-то. Потому что они начали наблюдать такие вещи, которые не входят в предыдущую концепцию.
0: Так а может, изначально не надо придумывать концепцию? Мне ну, не нравится, что это все очень концептуально. Мне вот это не нравится. Мне не нравится, что это конструкт.
1: Наука пытается объяснить что-то. Может быть, и...
0: она пытается объяснить то, что не надо объяснять?
1: Ну, она же не может просто stay in the flow. Она а может, она хочет...
0: пора? Сейчас такое время, что пора stay in the flow?
1: Ну, maybe. У нас уже есть чат GPT, все уже достаточно, мне кажется. Сколько можно уже развиваться?
0: Хорошо, просто простые чисто. Я не помню, как мы вообще сюда зашли, если честно. К, к тому, что Карл Маркс первобытно общинный.
1: Ну, потому что мы начали думать о том, как устроен счет, да, и так угу. далее. Почему мир так работает? Я начал говорить о том, что ну. Как-то по-другому. Пос... Посчитаешь, сколько у тебя овец в стаде? Угу. Если у тебя нет чисел, цифр и вот это все. Да, мы имена. Ну, тебе же нужно торговлю ввести.
0: Я продам овцу Маргарет за два барана Джозефа и Виктора.
1: А что это вдруг? Как ты это посчитал? Тебе душа подсказала?
0: Мне может, кстати, подсказать.
1: Окей. Нет, я
0: понимаю, про что ты говоришь.
1: Ну, ты не сможешь это объяснить человеку, у которого остальные два барана вот эти... А как их там зовут? Виктор и Борис. Не знаю, как-нибудь так их зовут. Вот как ты владельцу Виктора и Бориса объяснишь, что они двое стоят, как одна Маргарет?
0: Я сейчас развернусь, ты же понимаешь, да?
1: Давай, мне интересно, как ты развернешься из этого. Как ты оцениваешь Маргарет? Скорее всего, ты оцениваешь ее по качеству шерсти, по ее весу, то есть размеру, да, по качеству ее рогов, там, не знаю, по тому, каким кормом ты ее кормила. Соответственно, если она сама в чистом полюшке где-то там кормилась, это одно. А если ты тратила время и ресурсы на то, чтобы сделать ей какой-то специальный очень высококачественный корм, чтобы у нее было очень вкусное мясо и чтобы у нее была очень хорошая шерсть, то ты тратишь на это ресурсы. Соответственно, ты учитываешь корм для Маргарет в стоимости Маргарет. Да, то есть ты говоришь, твои два бесхозных барана, они стоят как одна моя ухоженная овца. Угу. Потому что я на свою овцу тратила намного больше ресурсов, времени и сил, чем ты на своих неухоженных двух баранов. Потому что, например, в шерсти твоих баранов будет столько брака, что для того, чтобы сделать одно одеяло там или одну шубу, мне понадобится два твоих барана. Угу. А чтобы сделать одно одеяло или одну шубу из моих овец, понадобится одна овца. Потому что качество шерсти моих овец сильно выше.
0: Знаешь, я передумала продавать тебе, Маргарет. Самой надо. Самой надо. Ладно, можешь радоваться, что ты загнал меня в угол. Ты меня никуда не загнал. Я, может, и окружена цифрами, но не сломлена.
1: Я же тебя не загоняю никуда.
0: Ты меня загоняешь. Ладно. Саш, я не понимаю, как мы пришли к ковце от Римана. Счет. Счет. Простые да. числа. Ты рассказывал про простые числа. Мы обсуждали простые числа. Мы с тобой
1: обсуждали вообще квантовый компьютер, да, и мы обсуждали, что мы не всегда понимаем закономерность, мы не всегда понимаем ответ, хотя такие случаи случаются даже не в квантовых всяких делах. Как пример, mm, как пример, это спираль простых простые. чисел, которая была предложена Римманом. Да, предложена она была им, потому что он в том числе перекладывал это на комплексную плоскость. Да, когда мы спускались от, от комплексной плоскости на простые понятия, да, как рациональные всякие числа там, и так далее, а от рациональных чисел мы перешли к счету. Да, то есть у нас был вопрос, почему вообще придуман был такой конструкт, как там вот эти числа, цифры и так далее.
0: Рациональные – это же что, простые?
1: Ну, не комплексные. Не комплексные. А. Да, это не то, что… Это все. Типа один, два, три, четыре. Вот это все. То есть вот.
0: комплексные – это иррациональные?
1: Нет. Комплексные – это комплексные. Хорошо. А... Иррациональные – это дробные. Типа пол яблока. Irrational. Irrational. Ладно. Ну, дробное. Я, Я знаю, что такое
0: дробное. Я знаю, что такое дробное. 9 и 3 четверти. 9 и чуть-чуть.
1: Вот 9, и чуть-чуть это иррациональное число. Маргарита, ты Они все иррациональные.
0: Они все иррациональные.
1: Ну, почему? Некоторые рациональные, они так. Ирациональное это чего? Ну мы себя вот так потому-то у нас есть.
0: Потому что просто вы играете в это, а в, в другой, в другой, в других условиях, в другой игре это просто полная чушь, это полный абсурд. Вот пожал плечами, нет, вы это видели? Пожал плечами ты, человек. Да, да, да.
1: Как Джо в друзьях делал. Да. Ну что я тебе могу сказать? Маргарет хорошая овечка с качественной шерстью.
0: Так, давай закругляться на сегодня. Если честно, я устала.
1: Я тоже, честно говоря, устал Прям видно, да, видимо, как-то по нам, что мы как-то так ведем уже беседы. Уже
0: у меня рассыкается мозг.
1: Может быть, может нет, чувак.
0: Интернет сил смеяться. У нас у нас очень поздно, у нас в Австралии уже.
1: Помнишь, как у нас в прошлый времени. раз квантовый компьютер говорил, когда мы обсуждали, mm. что он там дает неопределенный ответ, mm -hmm. что мы хотим на него как-то влиять. Я там сказал, что если бы он серебрян какой-то вода, то было бы как он такой. Ну, ну не знаю, про честь тут, конечно, не да, бед... дашь этим вопросом.
0: Так, может, и происходит на самом деле.
1: Ты помнишь, мы смотрели с тобой «Звездные войны», и да. я вот сколько не смотрел раз, а я миллион раз смотрел этот фильм, как и ты, скорее всего... Бот Ой-ой-ой. Наизусть знаешь этот фильм, скорее всего. Я не помню момент в баре, если честно. В баре? Да. Как это... Ну вот этот момент, где к, к Вайгун Джину подходит какой-то странный персонаж и говорит, хотите купить доури? Может быть, Джордж
0: Лукас поменял, то и ставил в последние версии какие-то и распространил потом по... А если это вообще
1: не актера, просто на съемочную площадку зашел какой-то чел. И такой...
0: Просто он так выглядел, в принципе, сам по себе, да? Ладно, мы свернули уже на темную сторону.
1: Колесо наше повернулось на темную колесо сторону. Колесо наше,
0: оно уже, знаешь, но вот просто из одной стороны в другую качается. Mm. Давай закругляться. Давай. Скругляемся, как колесо.
1: Если вы дослушали этот подкаст, до Если конца, Если вы героически вам дослушали большое. до
0: конца час 44 минуты, Это вы большие молодцы. Мы хотим поехать потрогать компьютер. Да. Ну, или хотя бы постоять возле него. Очень хотим. Мы разберемся: ну ладно, Саша разберется с тем, кто решает за электрон, кто решает за фотон, прошу прощения. Кто решает за то, какой стороной он поворачивается.
1: Да, я это выясню.
0: А тут нет подмены понятий у нас? Какие? Ну, не знаю, какое то что на самом деле он никуда не поворачивается, просто он ведет себя либо так, либо так. Нет. Окей. То есть там прям есть да, да, спринт, туда-сюда поверни, да? да.
1: туда-сюда пару слов сделай. Вот это там есть, да? Есть, да? Да-да-да. Ну,
0: то есть он прям делает выбор?
1: Не, он не делает выбор, он останавливается в момент наблюдения.
0: Значит, это море волнуется раз. Они такие тусуются, там у них вечерина, они просто колбасы, как им хочется. Море волнуется раз, морская фигура на месте замри. Знаешь thieves. вот эту игру? Uh -huh. Все, на месте замри это момент, когда мы смотрим, и они такие в разных позициях. Ну да. Так, и кто, давай тогда, окей, okay. если это да, давай пойдем не к фотонам, давай пойдем <coughs> просто <subscribed> прилив сил на 46 минуте. <sighs> От игры море волнуется раз. Так. Допустим, мы с тобой играем в эту игру.
1: Мы обычно играем... Летели дракончики, или пончики
0: Да, мы, кстати, играем в очень клевую игру детскую Вот это вот, когда хлопаешь в ладоши Летели дракончики, ели пончики Сколько пончиков, съели дракончики И Мы стали так играть с простыми чистыми угу. Ну, то есть, нужно назвать
1: Следующее простое число да. Типа, какое-то просто какое простое число да. Типа, там, 47 или да. 100, 123
0: И до него, И типа, до него
1: простыми чишлами... единицы дойти
0: Это очень сложно
1: Какие задроты
0: ты задрот. А, нет. Смотри, если мы с тобой играем,
3: в море волнуется
0: раз, и ты каким-то образом там что-то делаешь, или я что-то делаю, не знаю, кто-то из нас, неважно, и ты двигаешься, и ты же двигаешься в какие-то позы и позиции по своему выбору, то есть ты же придумываешь эти положения, ты же являешься фактором, который физически, как тело, типа, это делает. Я понимаю, что на, на микроуровне там чуть-чуть другое, но давай хотя бы... И потом я тебе говорю, море, замри, и ты замираешь. И как бы смотри здесь с двух сторон фактически. Мое, замри, и твоя поза.
1: Твое наблюдение, моя позиция. Мое
0: наблюдение и какая-то выбранная тобой позиция. Потому что там есть миллисекунда выбора, прежде чем ты принимаешь позу, там есть секунда выбора, мы, мы не отслеживаем это мозгами, но когда, ну, занимаясь телом и всеми телесными практиками, я это знаю, у нас есть секунда, когда наше, это даже не разум, это, это э, господи, я уже совсем устала, когда происходит автоматическое принятие телом позиции, ну, как баланса какого-то, да, чтобы ты не упал, например, да, или как ты там колбасился, замри, ты не можешь замереть в воздухе, например, да, ты приземлишься. И, Допустим, я тебе сказала в момент замри, ты прыгал, ты не зависнешь в воздухе, ты твое тело приземлит тебя обратно, ну и гравитация тебя притянет, и в какой-то позе зафиксируешься. То есть здесь получается с двух сторон идет мое, мое замри и твое тело, принимающее решение, делающее все равно выбор. То есть, допустим, вот он вращается, допустим, вот он такой раз, 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 и, например, он в положении между, идеальное между, между правым боком и левым фотон. Представляешь, такая идеальная секунда. И в момент замри ему нужно сделать выбор, куда ему херануться, вправо или влево. Понимаешь, кто делает здесь выбор? Вот, ладно, я сейчас от тебя отстану. Я от всех отстану, что... Но я думаю, не, что... Я
1: просто ты, Ну что, я что отстану. Это же не то, что я тебе говорю, что... Ой, ты там какую-то чушь несешь или что-то в этом... Мне роде. кажется, не... я несу
0: чушь, если честно уже...
1: А я... Ну, учитывая, что у меня нет ответа, я не могу тебе сказать, что ты несешь чушь. Как я тебе могу сказать, что ты несешь чушь, если я не знаю ответ на этот вопрос? Может, ты говоришь самые правильные на свете вещи. В данный момент.
0: У кого это можно узнать? Нам нужен физик, нам нужен квантовый физик. Напиши своему другу. Окей. Okay. Спроси у него, ты можешь ему прям вот таким примером рассказать?
1: А если он не ответит?
0: А кто-то мне может ответить на этот
1: вопрос? Ну, давай я поизучаю. Давай. Я тебе отвечу на этот вопрос. Ладно. М? Ну, я спрошу, конечно, у своего этого товарища. Да, может быть, мне... там, там, как бы, мне... может быть, я не ну, так да, понимаю. Ну, да, может быть, там шорткат какой-то прям есть. Ну, типа, быстро он там мне там на пальцах объяснит, как это все ага. происходит. Типа, кто влияет на состояние фотона.
0: Да не на это... состояние, на момент выбора, как он принимает на позицию. На момент выбора, ну да. Потому что то, что кто-то смотрит, это понятно. Ну, как Просто бы...
1: у фотона нет мыслительного процесса, понимаешь? Я
0: знаю, но он же все равно принимает положение. Я понимаю, что вот у него нет мыслительного. Вот, положение. вот это вот мне, кто влияет на него? Наблюдатель влияет на то, чтобы он... Зафиксировался как-то.
1: А кто влияет на то, как монетка упадет, если мы ее...
0: О, вот это очень классный, кстати, пример тоже был, то, что ты мне тогда показывал.
1: То, что ты вот можешь, например, монетку на ребро поставить, а потом шелбаном ее запустить, крутиться. И когда ты на нее смотришь, она как бы одновременно и орел, и решка. Да. То есть пока она не остановится, она не орел, и не решка, она и то, и другое одновременно.
2: Угу. Но... Но это
1: суперпозиция. А у нас есть еще такая штука, как запутанность, понимаешь? Потому что что такое запутанность-то вообще, в принципе? Это свойство кванта влияет друг на друга. То есть для того, чтобы понять, какое у нас состояние системы в общем, целиком, uh -huh. нам не нужно смотреть на все кванты по отдельности. Мы можем посмотреть на один из uh -huh. них, и сказать, какое состояние всей системы сразу. Потому что по свойствам квантовой запутанности состояние одного квантового момента наблюдения едино, ну, э, однозначно определяет состояние всех остальных квантов в этой системе. Угу. Понимаешь?
0: Да, это я понимаю.
1: Вот. И э, пример с монеткой не совсем правильный. Почему? Потому что если мы крутим две монетки, мы должны их как-то связать. Mm. А мы не можем ну, запустить две монетки. Ну, может быть, можем, но у меня пока что нет вариантов, как это В сделать. Связки
0: типа, да, чтобы одна повлияла на другую. Угу. Мне кажется, пример с носками хороший. Когда ты один надеваешь на правую ногу, второй автоматически становится левым носком. Кайф. Ну, то есть с ботинками так не пройдет, потому что они типа, уже определены, ты, типа... типа. пока
1: ты не надела носки,
0: да. они
1: оба и правые, и левые. Одновременно,
0: да. То есть в момент вот они лежат перед тобой, они. Каждый может быть и правым, и левым, и они являются и правым, и левым одновременно. Но в тот момент, когда ты надеваешь на правую ногу какой-то из них, второй автоматически становится левым. Ты, конечно, можешь натянуть на правую ногу снова еще один носок.
1: Ну, Если какой. честно, лучшего примера я в своей жизни не слышал.
0: Это мемасный пример. Да? Угу, мемас такой есть.
1: Да, но вот его применила к квантовой запутанности и суперпозиции.
0: Да, да, да. И, ну, и, то есть... А
1: мем тоже про это. Мем тоже про это. Да, да, да,
0: да, Мем про это.
1: Шикарная, ну, шикарный пример.
0: Да, ну он супер клевый. Ну, то есть, автоматически это происходит. Угу. И это работает только с носками. Five. Потому что колготки не подходят, штаны не подходят, чулки еще подходят, окей. Ну, чулки, да. гольфы, все, что на, на одноножное. То же самое, перчатка не подойдет, потому что перчатка, она сразу правая или сразу левая. Uh -huh, uh -huh. Вот. И. здесь участвует нога.
1: Наблюдатель.
0: На... Наблюдатель. Да, наблюдатель. Что
1: не наблюда Какие-то
0: ужасные слова. Наблюдатель. Наблюдатель. Ну, да, то есть, как наблюдатель.
3: Uh
0: -huh. То есть, смотри, здесь, как будто бы здесь понятно с носками.
1: Угу. То есть Здесь нога решает?
0: Нога решает. Нога, момент надевания на ногу это фактор наблюдения, это фактор того, что тот другой левый, типа. Угу. А момент с поворотом ну, мы, мы же наблюдаем только и, и через волну, да? Через, через волну, правильно?
1: Через микроволну, да. Через
0: микроволну мы же наблюдаем тоже, как бы, да? Но там же нет физического... Или там есть прям физический контакт. Он как-то тыркает в него. Тыркает. Тыркает.
1: Он волной в него тыркает.
0: Может быть, здесь как бы он в момент тырканья волны, но тогда... Э... Она
1: же от него отражается.
0: Она от него отражается, но тогда фишка в том, что если бы мы всегда тыркали одной и той же волной, то всегда положение было бы одинаковое. Или я не понимаю чего-то.
1: Ты что-то не понимаешь, я тоже.
0: Ладно, мне кажется, мы оба очень сильно что-то не понимаем, и нам пора заканчивать. Ну,
1: это такая тема, тут нормально что-то не понимать.
0: Я дую в микрофон. Нам пора заканчивать. <свист> <свист> нам пора заканчивать.
1: Я полотенчик.
0: Да. Из Южного парка? <свист> Спасибо всем большое, кто сегодня был с нами. Сегодня был очень неожиданный непредсказуемый подкаст во многих моментах.
1: Но мне понравилось.
0: И мне понравилось. Я люблю, когда остается больше вопросов, чем ответов.
1: Здесь, мне кажется, столько вопросов осталось. Вот у нас обычно мы задаем вопросы чату GPT, да, чтобы нам чат скинули да, да, вопросы. Да. А сейчас у нас получился такой подкаст, что у нас не было вопросов изначально. Но у нас генерировалось столько вопросов в течение подкаста, <laughs> что... <-ли>?
0: Автоматически. <свят> да. <свят> спасибо всем большое. Саша, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо всем большое. Спасибо тебе, Нин.
0: Спасибо. Мы закругляемся. И до скорых встреч. Поск... Отдельное спасибо по скриптамам тем, кто дослушал до конца.
1: Поскрипело колесо вниз.
0: Поскрипело. <свят>